0: E Nominata 616.
1: pessoal, estamos começando aqui mais um Inominata 66 e vamos voltar a falar aqui sobre quadrinhos. É, vocês devem lembrar que a gente fez um, um podcast no final do ano passado assim, que muita gente começou a colocar um monte de interrogações. Ué, por que eles estão falando sobre Harry Osborn agora, né? E eis aqui a explicação. A gente vai falar aqui sobre toda a fase, né? O grandioso run de Nick Spencer no Homem-Aranha que foi extremamente impactante. E pra me acompanhar aqui, tá. Uma de praxe, né?
2: Que é o Paulo, e hoje a gente vai falar sobre o maior faxineiro da história da Marvel <risos> Coitado <risos> Mas mais na frente vai, eu, vou, vai, eu vou explicar isso melhor
0: Felga Pessoal, tudo bom E até que enfim Uma história boa do Aranha Pra se ver hein?
2: Oh, pera lá As duas últimas Foram legais <risos> do, As do, a do Harry a Ah a...
1: Do, Não, do podcast Ele tá, ele tá falando Cronologicamente né?
2: Cronologicamente Desde... São as melhores O okay, que então?
1: Desde a saída De Slot, Ele tá falando né? Que foi anos, né Pô, Eu é não é? tenho Tanta restrição assim Com o, o, o senhor Dan Slott, não eu tenho, Acho que ele escreveu Bastante coisa boa. Mas, convenhamos, né? É, tinha um cara que nasceu pra escrever isso. Bom, a gente tá falando aqui, na verdade, de Nick Spencer, né? Que é, tinha acabado de sair das revistas do Capitão América com bastante crítica, vale ressaltar, né? É, polêmicas à parte, apesar de eu considerar o run dele durante Capitão América e Império Secreto muito bom, né? Mas, enfim, polêmicas à parte, opiniões à parte. É, quando ele entrou na Marvel, na verdade, e ele ficou bastante conhecido com isso. Foi com as histórias, né? Dos inimigos superiores do Homem-Aranha. Que veio mais ou menos ali naquela fase do Homem-Aranha superior, né? Em que ele escolheu é, cinco. Eu acredito que foram cinco, né? Não, não chegava a ser seis, porque, inclusive, era esse o problema, para não se chamar de sexteto sinistro, né? Cinco vilões do Homem-Aranha. E eram aqueles vilões mais pouco conhecidos. E ele conseguiu trabalhar e criar 18 edições, acredito
2: eu, com histórias espetaculares dentro do universo do Homem-Aranha sem ter o Homem-Aranha. Vero, a piada é mais engraçada ainda, porque eles. Era um sertesto sinistro. Só que a primeira coisa que o Homem-Aranha Superior fez na primeira edição foi dar uma surra neles e roubar o, o computador mestre pra, pra eles. Era aquele robozinho, era o sexto membro.
1: Poderia dizer isso. Então até isso eles não conseguiram, né? E, e detalhe, né? Vale ressaltar que mesmo naquela época, o sexteto sinistro tava todo preso, né? Tava todo lascado pelo próprio Otto Octavius que tava caçando eles, prendendo a, a filha turma dele né? Enfim, é, é foi um run bastante elogiado, né? E todo mundo que leu falou assim, cara, esse poten- esse cara tem potencial para escrever muito Homem-Aranha.
2: Não sei se vocês lembram, mas o nosso querido amigo Dan Slott, ele ficou muito, muito tempo na revista do Homem-Aranha. Homem-Aranha, estava tava, desde o final da década de 90... Meio que tradicionalmente tendo um roteirista chefe e o resto tentando se virar ao redor. Meio que depois da da saga do clone acabou aquela aquela meio que entre aspas igualdade ou uniformidade entre revistas. É tipo Amazing, é o principal canônico e se os caras quiserem ignorar o que vai acontecer nas laterais vão acabar ignorando pra valer e os caras que tem que se guiar pelo que a Amazing tá fazendo. Foi assim na época do Rod Mac. é assim com o Straczynski e a Amazing, durante um, a, entre o Brand New Day e o Big Time ela praticamente rodou sozinha porque tinha lá rodízio de roteiristas e depois continuou só o Dan Slot. Então, basicamente de 2008 a 2018 o, o Dan Slot ficou 10 anos escrevendo tudo do, sobre Homem-Aranha e, no máximo, os outros roteiristas que tentassem é, emendar com o que ele tava fazendo. Ele não ia parar o bonde dele para ajustar a história dele com os outros. Tanto é que, por exemplo, aparece uma irmã do Peter Parker. Aí ele, foda-se, a minha história não tem isso. Aí depois, assim, tipo, parece que ela não existe. Aí, no, é, nas histórias a, laterais... Criaram uma
1: revista para falar dela depois, né?
2: Exato. Então... Era desse jeito que o slot trabalhava, e o slot, histórias que ele, ele era bom, tem histórias que ele era ruim. O problema é que, quando ele era bom, ele se dedicava à história. Quando ele era ruim, era tipo, eu estou fazendo isso aqui para ganhar tempo até chegar na história que eu quero. Então, sei lá, tipo, para cada é, arco legalzinho que ele fazia, você tinha uns 20 edições de preparação que parecia um grande filler. A ficar rodando em falso. Com pistas aqui e ali. Mas que não ia pra canto nenhum. As coisas iam... se girar
1: altamente instável.
2: É, é, ele era instável. E acho que era uma das coisas que dava mais ódio no pessoal era isso. Nos, nos leitores. Porque ninguém quer ser feito de idiota. ficar digamos... Ah, a história que vale é o Aranha verso Aí eu vou passar aqui 10 edições enrolando vocês com histórias que vocês vão detestar enquanto isso. Aí terminou o Luando dele. Ele saiu. Até depois ele saiu, ele... Comentou uma coisa que não pegou muito bem com o fã do. Que já não estava gostando muito dele, que foi o fato de que. Ele queria bater o recorde de maior roteirista seguido de, do Homem-Aranha é, uma vez só E a briga dele, o, o recorde era com o Bendis, Que O Bendis estava emendando o Ultimate Homem-Aranha Se for pegar o Ultimate Homem-Aranha, aí vai pegar a fase do Miles Vai pegar o Miles no meio-meia E assim, contando tudo isso, ele, era o rec- ele é o recordista Aí o, o slot queria vencer ele Aí o Slot desistiu e foi sair do Homem-Aranha um Pouco depois, o Bendis saiu da Marvel e eu, o Brisword comentou, ilho da puta, se eu soubesse, eu tinha enrolado um pouco mais aqui. Aí não pegou bem porque ficou meio na cara que assim, tipo, as ideias tinham acabado em algum momento e o cara tava rodando em falso só porque ele bateu um recorde. Sim, foi que a impressão que se passou. Não tô dizendo que ele fez isso ou não. o momento <risos> que ele falou uma coisa dessa, passou essa impressão. Aí chamaram o Spencer pra trabalhar. ao oh, Spencer, você vai ser o carro-chefe do Homem-Aranha. Aí ele, caralho, que legal! Ah, não, só tem uma coisa que a gente quer: Back to Basics. Bom, back to basic. Ele vai lá, todo feliz, pipão. Aí chega no escritório lá da, da editoria do Homem-Aranha, abre a porta, aí vê uma bagunça. Ele olha pra um lado e é que é? Quem só sabe que é uma aranha? Sim. Peraí, normal óssea de carrinho de piscina. Pera aí, 2099 agora é 2100, e todo mundo acha que o Miles morreu, e o Miles agora estamos tá usando uma, uma roupa, é, negócio, todo mundo do 2099 o presente, aconteceu pro... é, sim, desse jeito aí. Eu não entendi nada, ninguém entendeu. Ah, mas e o cara? Morreu. E o sei lá o que Ah, agora ele é o um herói. E sei lá o que? E o mistério? Ah, ninguém sabe o que aconteceu com ele. E mais o, o Harry Ah, a gente ressuscitou ele, mas não sabe o que fazer com ele. Ah, e o Craven. Olha, a gente ressuscitou ele e colocou ele pra ser virão um genérico, um monte de coisa. Eu, o que, é que eu vou fazer com o negócio? Back to basic, se vira. Aí ah, ele, beleza, vamos listar as coisas que eu tenho que limpar. Aí, praticamente, cada arco que ele vai escrevendo, é limpando uma coisa da história do Peter que tava mal engembrada. Aí ele foi olhar assim, ele foi na lista. Aí tinha lá, é... Pecados Pretéritos, Norma no do de Piscina, tipo, 2099, é... Craven, doutorado fake do Peter Parker. É, Filhos mutantes do Kurt Connelly. Por aí vai. Aí ele olhou assim. Cara, não acredito. Vocês querem que eu ressuscite o Leeds? Sim. Mas já tá ressuscitado. É um clone dele. Eu não quero clone. Eu quero original. Aí. Trazer o clone. Aí. Ele foi. Voltou. 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 Aí ele assim. Vixe. O Aranha matou uma pessoa no anual 5 lá do Stan Lee. que consertar isso também. Aí ele. A, o plano dele foi. Meu objetivo de vida é consertar todas as metas que fizeram como a Aranha. Ele conseguiu. Ele faxinou aquela casa inteira. tudo. Aí, gente, terminei, vou poder escrever o que eu quero. Aí chegou a editoria da areia. Fora, agora a gente vai colocar o Zeb Wells. E
1: com isso, pessoal, a gente terminou nosso iluminado meio meia. Até a próxima.
3: Tchau, tchau. <risos> Paulo! O que você fez, Paulo?
2: Desculpa, eu me bloqueei, mas foi engraçado.
1: O que você fez, Paulo? Não,
2: não,
1: Paulo? Foi respira. E nossos convites, se vocês não entenderam o pata tá vindo até agora, calma, que o não acabou. Volta! Bom, a gente vai falar sobre tudo isso, e é muita coisa, é tanta coisa que não cabe um podcast só, tá? Brincadeiras à parte aí que eu falei, a gente continua aqui, porque a gente vai detalhar cada uma dessas cenas e, e por que o, o, a fase do Nick Spencer é tão importante pra gente que acompanha e gosta do Homem-Aranha há longo tempo, e porque a gente percebe que é um autor que é dedicado e tem o um gancho do humor muito bem executado, e deixou a bola pronta para gol para qualquer um que assumisse depois da fase dele. Então Cara, já tá vai, a... a gente vai então a gente vai fazer agora realmente um back to basic e voltar lá para 2018 após a saída do Duns né? e a preparação para cheia de expectativa para Nick Spencer, aquele Nick Spencer que o pessoal amou, como eu falei lá desde as primeiras histórias dos inimigos superiores do Homem-Aranha. E tudo começa com uma edição do Free Comic Book Day, que é uma tradição da Marvel Comics, de sempre que as grandes histórias, os grandes runs vão começar em determinado ano, eles eles dão uma pontinha da história nessa edição. Então muita gente que começa do número 1 pode até começar meio perdido, e não ler essa, essa edição aí que vem com poucas páginas, mas ela vem gratuita para quem compra é, determinado quantidade de revistas em algumas das comic shops, né? Depois, futuramente, o um encadernado, ela sempre vem anexa, né? Quando você vai comprar um copilado aí americano, ou aqui no Brasil, que não tem free como que o Book Day, então você paga pela essa revista junto com o mix do Homem-Aranha. E. junto com o Spencer entrou o desenhista Rick Otley. Na verdade, vão ter outros desenhistas aí ó, ó, junto com o Spencer trabalhando. Alguns rostos mais conhecidos, volta Humberto Ramos. Enfim. A gente vai tá falando a medida que os arcos foram chegando mas o Walter nunca tinha trabalhado na Marvel e também ele tem um um traço mais cartunesco, que muita gente gostou assim que que viu ele nas primeiras edições, né? Então, essa edição do, do básico aqui é básico mesmo. Peter Parker perdeu as empresas, as indústrias, parque tá pobrinho. Precisa morar em algum lugar, não quer morar junto com a tia meia. Tá procurando um apartamento, não dá para pagar sozinho. Vale ressaltar que ele tá pobre, pobre, pobre mesmo. Por enquanto, trabalhando como um, um repórter consultor do de ciência da área de ciência lá do, do Clarim
0: Diário. É, a editoria, né? A editoria
1: de ciências do Clarim Diário, né? É, e aí ele tá... E o Clarim Diário tá na mão do Rob Robertson, né? Que era o que ficava em segundo comando quando o Jameson era dono do Clarim, né? E aí o filho do Rob... É, o Randy, ele tá junto com o Homem-Aranha Procurando vários apartamentos Os dois não tem muita grana O Randy trabalha com área de ciências sociais Então é muita coisa dele é, é... Ele ganha pouco, mas ele faz muito pela sociedade né Então é um reflexo medo que a gente tem aqui no Brasil Pra quem trabalha nessa área também E aí no meio da história é, Enquanto eles estão olhando os apartamentos Eles topam com uma, uma fuga de vilões né Uma fuga uma correndo Uma doidice assim no meio da rua que o bumerangue tá na frente, né, correndo... Boomerang é um vilão que quase ninguém conhecia do Homem-Aranha e foi o Nick Spencer que trouxe ele pra um outro patamar, né? Foi o personagem preferido dele, desde os inimigos superiores do Homem-Aranha. Então, quem... A gente talvez fale isso em algum outro momento, sobre essas histórias, mas quem tá interessado em conhecer mais sobre o Fred Myers, vai lá nessas histórias aí, da fase antiga aí, da... Anterior a essa, lê um pouquinho que vale muito a pena. E tá o Boomerang correndo e outros vilões atrás dele, né? Era o Rhino, o... Well, well, a Electro, vale ressaltar, né? Que a a. Aquela. Aquela vilã que era tipo uma tiete do Electro. Nem sei como ele tinha uma tiete, mas enfim. Ela era apaixonada pelo Electro, né? É fanzona. E tomou o lugar dele. Agora precisa depois que o Electro tá morto. Vale ressaltar, o Electro tá morto quase toda essa fase aí. E também tinha um outro vilão. Nem sei como é que traduziram isso aqui É, é o Big Well tipo, A Roda Grande, uma coisa assim o vilão,
2: Os vilões mais antigos Mais
1: é, lista F do Homem-Aranha O Nick Spencer adora
2: ah, Mas o Spencer e o e o Slot usavam muito ele Porque ele era um bucha Que o superior Homem-Aranha derrotava de vez em quando E ele aparecia muito também Na, na Inimigos Superiores
1: Mas não é o Turbo não, né? aquele outro que se Transforma tudo em carro, né? Não, Esse é outro personagem. Enfim é, no meio dessa história Obviamente o, o Peter dá um jeito De tirar o, o Randy dali Junto com o cara que tá mostrando o apartamento Eles vão, se afastam Peter se veste de Homem-Aranha O, o Bumerangue fica até feliz Nossa, tá sendo salvo pelo Homem-Aranha, né? Troca a tapa pra lá e pra cá Você vê que o rei do crime atual prefeito de Nova York, pra entender melhor sobre isso, tem que voltar lá pra Império Secreto, quando o, o rei do crime se destacou por, entre aspas, sal- ajudar a salvar a cidade do Império Secreto do Steve Rogers malvado. Mas, enfim, o prefeito Fisk chega na hora, junto com a força, é, prende os vilões, é, quase prende o Fred Myers, né? o Fred Myers, você vê que eles estão ali resmungando uma coisa pra outra, como se um devesse uma coisa pro outro. O rei do crime tava também interessado no que, que o Fred Myers estava correndo ali, e aí ele pega uma bolsa que tem uma coisa brilhante, o rei do crime, o Fred Myers foge, usa o que ele chama de bumerangue jato, né, nas costas dele, ele diz que tem bumerangue pra tudo quanto era coisa, Escapole dali, o, o prefeito fica puto da vida, né, fala assim, Homem-Aranha, pegue ele, mas o Homem-Aranha não tá muito feliz de tá recebendo ordem desse prefeito, faz meio que um corpo mole, e o, o resto dos vilões lá ficou, ficaram putos, né estava correndo atrás do Boomerang, porque o Boomerang é, tinha acabado de passar a perna deles, né, que convidou eles para roubar alguma coisa em conjunto, e pelo visto ia ficar com o treco sozinho. Que vale ressaltar, é, nas mãos do Nick Spencer, o, o Boomerang virou aquele vilão que sempre passa a perna no próprio grupo. Isso é recorrente já nas histórias dos inimigos superiores, pelo visto o Fred Myers continua aqui. Só que, antes de sair, né, quando ele fala com o Minha Aranha, tá dizendo não, mas eu tô me redimindo, eu não, não sou aquele vilão, tal, não sei o que. Eu desculpa meia boca. A gente é, acha que a história vai acabar por aí, mas de repente aparece o, o, o Randy dizendo que arrumou um apartamento, um apartamento com três quartos, muito bom, e que eles vão conseguir pagar o aluguel, que tá barato. Mas para pagar o aluguel tem que ter um terceiro membro dividindo aquele quarto. Quando o Peter vai olhar, o, o cara é o Fred Myers, que segundo o Randy tá regenerado e ele é um cara legal. A história do cara é boa. Então, Peter vai ter que aceitar. Peter é fulo da vida, né? E aí, essa história do Free Comic Book Day leva a gente do Back to Basic. São cinco edições aí. E aí, eles vão costurando várias coisas para o leitor dizendo assim, olha, olha o que, é que a gente vai querer voltar. É, enfim, vamos tentar aqui ver uma listinha de coisas que acabam acontecendo aqui. A primeira delas. O Peter já começa voltando no namoro com a Mary Jane. Eles lá no Empire State Building, né? Ela, ele meio que é, leva ela. Ela tá feliz, tá meio que satisfeita de estar tá voltando a querer correr esse risco de ser a namorada do herói. É, também depois, do, mesmo da fachada do Peter, parece que a maldição continua, né? Ela continua sendo abordada por vários vilões. De, antes do Peter é, voltar agora, também trabalhou com o Tony Stark. Enfim, ela decidiu que não dá pra fugir dessa. Depois que ela entrou nessa vida de, de ser... Uma conhecida dos super-heróis não tem como ela voltar atrás e, e aí mostra um pouquinho também do que é a, a vida no apartamento agora com o Randy e com o Fred Myers o Fred, é, quando não tá como o bumerangue, né? ele parece que passa o dia todinho jogando no videogame enchendo o saco do Peter né, porque o Peter é, é, quer dormir, quer descansar e ele não usa fone de ouvido e é, é, é uma barulheira desgraçada. Um detalhe,
0: né? O jogo é Call of Duty Latveria, né? Eu fico imaginando, se, se seguir a, a, o jogo que é Call of Duty, né? Que é um americanismo explícito toda hora. Provavelmente é,
2: é, 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 é. Um, é um jogo financiado pelo, pela fundação do Reed Richards, cara. É. É, faz parte da propaganda propaganda anti-lativéria, isso aí. (risos) Todo mundo sabe que o Reed é financiado pela CIA pra acabar com a República Independente.
1: Essa história também tem uma parte que a gente vê uns interludes aí com o rei do crime. Wilson Fisk quer porque quer e tá ficcionado nisso de querer tirar uma foto junto com o Homem-Aranha, que ele acha que ia ser uma boa publicidade pra ele. E, e, E no decorrer do run você vai ver que ele tá a toda hora querendo dar um jeito de sair com o Homem-Aranha em cartaz, ele mesmo quando o um Homem-Aranha não tira foto, ele, ele faz fotomontagem, assim, pra, pra sair no outdoor, o que é estranho, né, porque em algum momento o Homem-Aranha é, era visto como uma grande ameaça, mas mesmo assim, ele acha que é o um amigo da vizinhança e que seria bom pra ele. Ao mesmo tempo, ele não sabe de identidade do Homem-Aranha, mas ele é aquele conhecimento público, né, que o Peter Parker é o, 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 o ser humano que é mais próximo do Homem-Aranha, então ele de algum jeito, é, tem uma ordem do prefeito que não se faça nada com o Peter Parker, não machu que não ponha eles em risco isso é uma grande coisa assim pro pro boomerang né que ele vai acabar morrendo junto com o peter parker mesmo não sabendo da história de idade secreta ou não mas ali como ele tem que proteger, como o cria um campo protegido né e o prefeito tá meio puto com o bumerangue, então ele fica o apartamento fica uma área bem protegida lá e aí no meio do, do, do decorrer da história a gente vai ver um, um, um Aquelas passagens que acontecem no passado e no presente, certo? Em determinado momento, a gente vê que no presente está acontecendo um um ataque alien, né? Vingadores, Quarteto Fantástico, estão atacando uns aliens verdinhos que estão caindo do céu. E o Peter parece estar meio preocupado com o atual status o status quo dele tá meio decepcionado e tal. E o que se justifica isso é que quando a gente vai ver o que aconteceu um pouco antes, é porque em determinado momento ele tá sendo chamado pra universidade da Impa, que ele se formou recentemente, né? É... Ele não, né? Ele, mas era, na verdade, o doutor Octopus, Não né? é nem se formou, né?
0: Que obteve o doutorado. É, né?
1: então isso aqui ficou meio dúbio, porque aqui fala que ele perdeu até a graduação, mas enfim.
0: Era o doutorado, que era aquilo que o que o Octopus
1: conseguiu para ele. Sim, terminou sim, é que O, o que eles é ele chamam de, de, ainda, né?
2: de é, graduate, é, posto, é o que a gente chama de pós graduação é uma coisa assim, deve ser... Ah, então é, é, eu imaginei
1: que fosse isso, fosse um, uma diferença aí de tradução. Mas enfim, o Peter é convidado, que é, é como se fosse um cara conhecido, fez as indústrias parques, é, apesar de ter perdido elas. Então a nova lá, sei lá, reitora, diretora, sei lá, tava apresentando lá um, um sistema, que já existe até, não é nenhuma coisa muito inovadora, não existe por aí, né? Em que, na verdade, é um, uma inteligência artificial que reconheceria plágios, né? Hoje em dia tem esses programinhas aí de tese, se o cara tá copiando o texto... Ah, por aí, cara, vai.
2: isso aí, é, isso aí é, é, é quase a primeira coisa que a gente vê quando a gente artigo hoje em dia.
1: É, pois é. E aí o, ela criou o tal do Watcher, né? Que é um programa que ela ia analisar na universidade. e Ela já tinha visto um monte de gente que se formou lá. É, deu uns exemplos de uns caras que achava que tinha se formado, que tava, que era até tinha uma boa, uma boa apresentação, um bom trabalho. Mas quando passou pelo programa foi identificado várias falhas, né? Tanto de cópia de plágio, como também de alguma coisa desonesta que fez. Tem até um dos caras que ele falou que ele fez um... Vendeu a alma para o Merfixo, por isso que conseguiu se formar. <risos> não, que é então, foi muito
0: boa, né? É então, certo. assim, não é só o
1: plágio, né? O programa é muito foda pra caramba. E aí ela vai mostrar de teste, vai mostrar um aluno que era sempre excelente, que não, abaixo de qualquer dúvida e tal, bota o Peter Parker. E ela escolhe justamente o artigo que o Octo fez quando se formou, baseado na tese dele, dele e do Octopus. E aí dá o o match, né, vamos dizer assim, o Peter já sabe que vai dar merda, né? E aí se lasca todinho, né? Porque a, a Vexame, a universidade, meu Deus, o Peter Parker é, um, é uma fraude, não sei o quê. Aí veio a, a, a sócia dele da época das indústrias Park, né? A Sajane. Se vocês lembrarem, ela era a puta da vida com ele, porque ele vivia, enfim, dando, dando migué sumindo, né? E toda a parte dura da, das empresas, a mão de obra pesada, ficava na mão da Sajane, né? Ela, ela era um, o Peter era quase um sócio fantasma. Aí ela fica ainda mais puta, eu sabia que ele era uma farsa, não sei o que, process... aí é que eu vou processar ele. O Peter perde o, o, também o posto lá do, de redator, redator não, como é que é de, de, É de é, editor,
0: gê... né? Editoria. É, editor.
1: Editorial do, da, da, de ciência lá do, do Clarim Diário, o, o Robert até fala, Peter, não é nada pessoal, mas eu não posso manter que eu tô tendo pressão dos anunciantes, da galera aí todinha, a gente já tá com o jornal em baixa, não posso te meter. Aproveitando, vai dar um corto no salário esse posto não vai ser nem substituído, a gente cortou, foi tudo. Então o Robby... E,
0: e a mesa ficou, e a, a cadeira ficou com o Robin. É,
1: exatamente, o Peter que tava feliz da vida, que tinha uma cadeirinha de relaxamento, né, que aquelas que tremia, e o Robbie adorou, daí né? acho que o Robbie até despachou ele, até falou, né, não, essa cadeira aqui é, da, é do
2: Clarim, não é sua, né, não vai levar pra casa, não, ficou com a cadeira dele. Não, mas, cara, o que, o que me deixa, assim, desde a época do Whistler, o que me deixa encucado, é porque o Otto fica dizendo que ele é o fodão, que ele é o gênio, o cara mais inteligente do mundo. E a única ideia que ele tem para o doutorado é repetir a ideia que ele teve pro doutorado 20 anos antes. E, é, é, tipo, já devia ser uma coisa extremamente defasada. Já fizeram, inclusive, já fizeram essa piada que o, o, os tentáculos dele pareciam coisas dos anos 60, no, no Luan do, do Straczynski. Cara, uhum. ele mereceu, cara. Fazer auto-plágio ainda por cima de uma coisa de 20 Vai anos Vai que antes...
1: no subconsciente dele já queria ferrar o Peter aqui. É um plano cheio de camadas aí pra explodir agora, hein?
2: Se Mas enfim. Mesmo, cara.
1: Mas enfim, a, a, o Peter também, coitado, tem que encarar a tia May lá, que é do topo da tia May. É, fica decepcionada com ele mais, Peter. Eu não esperava isso de você e tal. Uh, a única que leva na boa é a, é a Mary Jane aqui. Que zoa com a cara dele. Ele tá meu puto, coitado, tá lascado. Mas não, eu... A Mary não leva
0: numa boa. A Mary tira um
1: sarro da cara dele. É, então. Né, é, é, por isso que eu falo, leva né, uma boa assim, fica zoando com a cara dele, enfim. E aí, é, no meio desse ataque alien, ele tá tão, tão pra baixo assim, mas ele tem um insight, né? Ele percebe, faz, enfim, coisas de quadrinho. Percebe que é aquele tipo de movimento, os portais abrem desse jeito, blá, 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 blá. E só pode... tá saindo daquilo ali né? daquela região ali, então vou atacar aquela região ali e impedir os portais na verdade ele fez uma suposição muito louca, e não era nada daquilo que ele tá imaginando mas ele acabou achando a nave do Mistério, que era o responsável pela história, e aí enfim, quebrou a nave do Mistério, que botou daquelas ilusões ilusões, ou sei lá o que era dos aliens e aí ele, enfim, prende o Mistério num num prédio, e sai mais pelo menos feliz, pelo menos ele começa a imaginar assim pô, eu, eu não preciso é, é, de, de graduação, nem né, de coisa pra dizer eu sou inteligente, sou um cientista não preciso estar tá, é, achando que, não, de que sou incapaz né conseguir fazer várias coisas e ter umas ideias e até enquanto,
2: que... na, enquanto isso, no, na reunião dos limonhados está assim Dr. Richard, Dr. Strange Dr. Stark
1: enfim, pra quem acabar essa primeira edição que é uma edição que até é, faz parte de um arcozinho um pouco maior mas ela, ela coloca certas coisas no lugar, né? ela junto com o Free Comic Book Day mas o o Back to the Basics aqui ele basicamente tá montando um plot maior pra uma história que tem a ver justamente com o cerne do que a história do Peter, né, que é envolvendo poder e responsabilidade, né só antes de ir pra as outras edições tem uma epílogo aqui que logo na primeira edição vai mostrar o grande vilão que vai repercutir por toda essa fase no Spencer eu não vou dizer o nome dele agora não, que a gente vai dizer isso no momento certo, né, mas é, durante o julgamento do, do Mistério, né, o Mistério é preso, aparece até a Besouro, né, a Janice, que era também dos inimigos superiores do Homem-Aranha, né, para defender o caso dele, ele não entende bem porque aquela advogada tá ali, mais tarde a gente vai ver que ela foi paga para defender ele lá, só que no meio da, do julgamento ele começa a ter umas alucinações malucas lá, de e lembrando como se fosse um tempo que ele passou morto no inferno. Vale ressaltar que tem esse estigma aí do, do mistério, né? E aí, no meio dessa história, a gente vê que quem deve estar tá, provavelmente buzindo na cabeça dele é esse vilão misterioso aí, todo cheio de faixa, é, que um capuz tudo rasgado, a cara remendada, assim, com faixas. Vai uma múmia, assim, né? E vive sempre ao lado de vários... É aqueles é, centípodes, né? Aqueles lacraias gigantes, assim. Um, um inimigo totalmente novo do Homem-Aranha. Ou assim a gente achava, né? Aí depois desse, desse outro epílogo aí, a gente tem um outro, é, que aí já leva pra segunda edição, é, mostrando que outro, não só foi o Peter Parker que voltou pra Universidade em Empire State, né? tá lá também o Kurt Cornos como largato dando aula na universidade. Aí já começa pra segunda edição, aí sim a gente vai começar o arco de histórias pra valer. né O, o Peter até acha que o Kurt tá atacando, né? transformado em largato no meio dos alunos, mas não, é porque agora ele consegue controlar a, a transformação e o próprio Kurt Conos, é, ele criou um chip em que proíbe, até por proteção dos alunos, da, de todo mundo, enfim, de, é, de, a, de atingir a... Uh, de não fazer mal. É como se, fosse, se ele fosse atacar as pessoas e fazer um, um grande mal, ele travasse, né? É um chip inibidor de violência, vamos colocar assim. Porque ele nunca pensou nisso antes. É, pois é. Mas aí eu acho que tava o lado largato mais dominante dele. Aconteceu várias coisas sobre, com o Kurt Conos é, durante essa fase. Eu acho que um dos personagens que é, o Nick Spencer mais gostou de trabalhar aqui, é, e, eu, tanto o Kurt quanto a família dele, né, é, e acho que evoluiu bastante o personagem. Né? Enfim, o Kurt, quando está ali, tá para dar uma chance pro Homem-Aranha, pra dizer: Ó, oh, Peter, se aconteceu com isso, negócio de plástico, mas vem trabalhar comigo, vem estudar comigo, tô fazendo uma série de experimentos aqui, e você pode me ajudar. Eu sei que você é inteligente, isso aí foi um uma coisa ao acaso que aconteceu, é, enfim, é, você é capaz de fazer coisas melhores. E aí nessa segunda edição a gente tem a, 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 chega, a, a chegada de dois vilões que atacam o laboratório do, do, do Kurt Cornos, que é o, o treinador e o, o homem formiga negra. É esse assim? Não sei como traduziram, né? Black Ant. é
0: Black antes deve ser formiga negra, né? É, é, o Formiga
1: Negra, uma coisa assim. Que é o Upgrade, o Eric Walgrade, terceiro Homem-Formiga. Graças a Deus, são dois ex-agentes da Astildes que se vilanizaram, né? O Upgrade que, que era um, um anti-herói, pulou pro lado dos vilões mesmo
2: aqui. Agora, o interessante é que os dois são, são relacionados ao Homem-Formiga, já que o treinador, ele começou a revista do Homem-Formiga. Até o Spencer, ele, ele brinca com isso na... na o Ruan dele do meio formiga porque o Cotileng, quando encontra o treinador, trata o treinador, ah, porque você é meu arqui-inimigo aí. Nós somos arqui-inimigos. Sim, você foi o primeiro cara. Não, eu fui o primeiro herói que tu enfrentou aí. Eu nem lembro mais, foi tanto tempo. Pois
1: é. Enfim, o Esse, esses dois atacam o laboratório do Kurt Connors. A princípio, o Kurt Connors acha que eles estão querendo roubar um equipamento que é supostamente caríssimo, que era o seu último experimento, que não fica muito claro direito, mas é como se ele... O Kurt quer, de algum jeito, separar fisicamente a persona do Largato da, do humano, né? Ele mostra isso pro Peter Parker. É, o Peter fica até meio assim, né? E... e a ideia, talvez, assim, de dar a vida pro Largato, que ele acha que é uma entidade própria dentro dele, né? Enfim, tem aqueles... Aquelas próprias ideias malucas lá da, da criatura de querer transformar todo mundo em Largato, por aí vai. E o, o Kurt, enfim, o lado humano dele. Ele tá indo no processo de, de desenvolvimento. No meio do ataque, o Peter, não sei porque cargas d'água, mas porque ele não tinha... Ah, enfim, não tinha uma oportunidade de colocar a máscara do me Aranha ali, ele acha que seria uma boa ativar esse equipamento. E aí o
0: Peter... Não, não, ele não ativa o equipamento, não ativa. Não, ele ativa, assim, ele... ele, ele... Não não não, 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 não. O que acontece é o seguinte. Aí o Peter, ele causa lá uma confusão, faz uma brincadeira, porque as coisas de química... uma
1: Não, não é um acidente. O quadrinho é meio confuso. O ele, ele, Peter olha, ele coloca as duas... Ele faz um... Ele olha pra duas substâncias químicas, ele faz uma cortina de fumaça, mas o equipamento em momento nenhum tá perto dele nesse momento da explosão. Ele apenas cria uma cortina de fumaça, Eu, eu também fica confuso isso aí. E o equipamento é bem diferente disso aqui. Ele faz... Em algum momento dessa cortina de fumaça, ele vai lá e aciona. A
2: gente tem que, a gente tem que ter também que o Peter ele não consegue ver um aparelho mortal e não apertar o botão. Se ele, se ele visse o nonificador total na frente dele, ele apertaria o botão só para ver o que acontece.
1: Tem um quadrinho sobre isso, né? A tá falando isso nos nossos chat. Mas enfim, o Peter então começa a se separa a persona dele, Peter Parker, da persona dele, Homem-Aranha, né? A princípio é ótimo porque ele consegue até resguardar a identidade dele. Você vê que aparece os dois juntos, ele é obrigado, Peter, obrigado, Homem-Aranha. Que é aquela coisa que ele sempre queria, né? De dizer que realmente o Peter Parker era um amigão do Homem-Aranha, mas eram duas pessoas separados. separado. E aí, o Homem-Aranha segue a vida dele, o Peter Parker vai lá, e a princípio, é uma coisa fabulosa, porque o Leitor fica muso no começo, mas depois ele vê que tá realmente os dois separados, não é clone, não é robô nem nada, são como se fosse um mesmo corpo que se separou, e aí ao longo da história, a gente vê que dá uma série de problemas. No começo é muito bom, Peter começa a fazer todas as coisas que ele não conseguia fazer antes, e o Homem-Aranha é o Homem-Aranha 100% total, consegue dar jeito de vários vilões, resolve um monte de problemas. Só que aí, no decorrer da história, a gente vê que que o Peter Parker, a identidade humana né? enfim, esse herói, ficou com todo o, o a responsabilidade e quanto que a parte herói ficou com todo só o poder ou seja, o, o lance de poder e responsabilidade foi dividido também. No meio dessa história começa a ficar muito confuso, que o Homem-Aranha começa a ficar muito é, afoito não tem nenhum cuidado com as coisas que está destruindo tanto que no meio dessa história surge um, um dos grandes vilões é, dessa história é o Mendelstrom, ele prende vários mas o Mendelstrom cria o tricentinel ela, né? Recria, né? Destrói a cidade, o Peter acaba parando o robô, acaba meio a cidade e toma o robô para ele e o Mendestrom ainda vai construir mais outros robôs. Enquanto isso, o Peter Parker, sem poderes, começa a ver que tem que dar um jeito de reunir os dois.
0: Não, e não é só sem poderes, né? A parte toda científica também pulou pro outro, Sim, né? sim. Ele ficou, ficou tipo, ficou todo dividido. responsável.
1: É, ao longo do tempo, o Peter sabia até que eles, cada um dos dois separados iam morrer porque o no experimento do Kurt Connors, Kohn- ratos separados morreram.
0: É, porque, porque um, um, um ficou vamos dizer assim, o que herdou as habilidades, é, é, ficou transtornado, e o outro que perdeu as habilidades, tipo não conseguia mais resolver os problemas.
1: Enfim, a história vai levando, o Peter tem que forçar, porque o outro Homem-Aranha separado não quer voltar a se unir numa coisa só, ele dá um jeito de fazer um, uma jogada meio maluca com, forçando o Fred Myers a roubar, sem ele saber que tava roubando, sendo provocado, a roubar o equipamento do Kurt Corns. e aí ele usa contra a vontade em determinado momento, uma confusão lá, dentro do... enfim, quando tá lutando contra vários três sentinelas lá, né, surgem vários, e aí ele usa o equipamento no... nos dois eles voltam a se unir, enfim, derrota o, o Mendelstrom, derrota os sentinelas, tudo volta ao normal, e aí acontece uma coisa, o Mendelstrom é atacado, lá pelo final da edição desse arco todo, ele é atacado pelo... pelo... enfim, aquela figura misteriosa que aparece, se ser é, todo cheio de faixas e umas lacraias lá no meio, né? Vale ressaltar, em meio a essa história, a gente vê que o... Alguns dos vilões, especificamente aqueles que tem temas de animais, né? Estão sendo sempre sequestrados pelo treinador e pelo Homem-Formiga-Negra, né? E aí a gente descobre no final dessa edição que, na verdade, esses dois não estavam atrás do equipamento do Kurt Connors. Estavam atrás do Kurt Connors em si. E graças ao Homem-Aranha, não, não conseguiram capturar. E a gente vê que quando eles são presos lá, eles depois, mais pra frente, são resgatados pelo Kraven, né? Ou seja, eles estão amando do Kraven caçando esses vilões com temas animalescos, né? E isso é um plot que veio um dos principais plots é, da fase do, do Nick Spencer por aqui. E aí a gente vai ter mais alguns pontos a consertar ao longo das histórias. Agora é com você.
0: Então, na, na sequência esse arco, muito bom, né? Que ele traz vários elementos e já planta vamos dizer assim, acho que duas coisas que vão ser trabalhadas ao longo do, do, do arco, que é a questão essa, do Craven e a questão desse novo personagem né? Além de claro, o Spencer aproveita esse arco para poder fazer um, vamos dizer assim, um resgate né, dos principais valores do Homem Aranha, né? Aí na sequência a gente tem um arco que é rapidinho, né? Que é o que chama de Trivia Pursuit, né? Que seria, acho que perse- é, Trivia é, Perseguição de Trivia, né? Que basicamente é o seguinte, né? É, ele é meio que resolve dar uma aprofundada né, nessa relação dele com o Fred Myers, né? Com o Boomerang, né? Então qual que é o lance aqui? O Boomerang tá lá mais uma vez enchendo o saco dele lá no apartamento e tal. E aí ele acaba vamos dizer assim, levando o Peter Parker pra um bar, né? O bar sem nome, né? O bar with no name, né? Na qual seria o recanto de todos os vilões, assim, um ponto de encontro seguro de todos os vilões, né? Por quê? Porque tem uma noite que é a noite do Homem-Aranha, de trivias do Homem-Aranha, né? E o Fred Mars leva o Peter Parker porque, em tese, né o Peter Parker seria a pessoa que mais conhece Homem-Aranha, né?
1: Porque ele é o cara do Clarim, que sempre tirou fotos. Eu acho que determinado um fez até um livro alguma coisa assim. Isso. E sempre ficou conhecido como se fosse assim, quer entrar em contato com o Homem-Aranha, Peter é o contato, porque o Homem-Aranha só confia nele.
0: Exatamente. E aí a gente vê vários vilões que também vão acabar sendo trabalhados, né, aqui. Você vê que o, 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 o Boomerang, ele tá é, é, meio que queimado na comunidade super, de super vilão, vilões, né. Inclusive aqui já mostra um pouco da, do relacionamento dele com a, com a Electro. Né? E aí começa, né? É, e vale,
1: vale ressaltar que assim, essa fama de sempre tá traindo o grupo é recorrente lá no Fred Myers. Né? Exatamente. E, como eu falei, tem alguma coisa relacionada aí com uma coisa que, que a gente ao longo de várias edições não sabe, mas tem um rolo com o Wilson Fix mal explicado. E, e só pra detalhar uma coisa: pro Peter Parker, ele convence o Peter Parker de A mais B que ele tá regenerado. Em determinado momento, o Peter Parker vai atrás dele e acha que ele tá se reunindo com o antigo grupo dele, né, Dos inimigos superiores de Homem-Aranha, mas nem era. É um monte de robô. Nem era isso. É um monte de LMD, sei lá, que ele conseguiu com o consertador, porque ele tinha saudade do antigo grupo. Mesmo traindo, fudendo todo mundo, foi na o que o resumo de Inimigos Superiores de Homem-Aranha, ele só tava ali reunindo porque tinha saudade do papo, do jogo de cartas e por aí vai, né? E pro Peter Parker, ele disse assim, Ó, vamos lá pro bar, mas é, é um jeito limpo de ganhar dinheiro. A gente participar dessa trivia, você vai ver, é um, bem, um jeito bem honesto. Vale ressaltar que o, o Peter acabou
0: comprando a história O Peter entrou no jogo, né? O jogo não era bem honesto assim, né? Não, e o Peter entrou no jogo. É que o
2: Peter só escutou a parte de ganhar dinheiro. Não, e
0: detalhe. A verdade é essa. E e tem um detalhe, ele também era. Ele entrou com um codinome, né? Ele era o (risos) mentiroso, The Liar, né? que o Boomerang falou... Só pode entrar vilões. E aí ele falou: não, esse aqui é um grande vilão, o, o mentiroso, Delayer, né?
1: Aí é, eu como que, alvo, o apelido, mas enfim,
0: né? E aí o Peter começa a responder as questões e tal, começa a arrasar, obviamente, né? Quem mais poderia saber do próprio Homem-Aranha do que, do que, do que Peter Parker, né? E aí começa, né? A uma coisa que também tem sido trabalhada: que é essa relação mal resolvida entre o, entre o Wilson Fisk ou o Boomerang, né? Dá a entender que o Boomerang, na época lá que tava lá o, o Capitão América, Nazi, o Capitão América da Ira eles estavam, é... parece que ele meio que ajudou a derrubar lá o Império Secreto, aí meio que por isso ele ganhou uma certa liberdade, mas ele tinha que continuar trabalhando, né secretamente, vamos dizer assim, pro, pro Wilson Fisk, né, o prefeito de Nova York, que no meio de tudo o Boomerang fala: ah, eu vou fazer nada, você que se exploda, tal, não sei o que agora eu já tenho minha liberdade você não tem o que, o que o que fazer, né, enquanto então tá lá o Peter respondendo e aí... Na
1: parte futuro, Felga, tem, tem coisas a mais nessa história dele com o Rei do Crime. Uhum. Só que vai ficar pro, pra mais pra frente mesmo. A gente vai falar sobre isso.
0: Então, mas aí aqui, então, o Rei do Crime fica per da vida e manda lá e, e solta lá uma recompensa pela cabeça do do Muberang, né? Inclusive até o Bar, o If No Name, é destruído né nessa, nessa brincadeira. Só que ele é... Ele seria um ponto, assim, que os vilões poderiam ir lá. Seria um ponto de trégua, vai. Ninguém poderia atacar Tal. Só que quando o Wilson Fisk J solta essa aí, ele e a, o bar fica entre em estado de caos, né? Ou seja, vira todo mundo contra o bumerangue e o mentiroso, né? O Peter Parker, né? E aí tem um, cenas hilárias assim, né? Pra um desenho cat, cartunesto do... Olha, é difícil falar isso, mas eu nunca imaginei falar isso. Mas o desenho cartunesco do Ramos caiu com uma luva para esse... Por
2: quê? para
0: esse pra...
2: Porque, exatamente, é, é o tipo de história que é, que é pra você colocar o Humberto Ramos, é histórias despretensiosas, humor puro. Aí o pessoal Exato. quer colocar ele em assim, histórias psicológicas, de, ata- é, de jogos mentais, aí que fode de tudo, cara.
1: Não, e é, é aquele tipo de história que tem desenhar várias pessoas por quadro e é bagunçado mesmo. Tem alguns desenhistas que não vão fazer tão bem. Ele consegue fazer esse rolo ficar muito maluco mesmo. Mas o, o legal aqui foi a, a confiança que o Peter acabou tendo com o Fred, né? Que em determinado momento o Fred, sem saber que ele não me arranque nada, assim, se joga pra proteger a vida dele. Então, em algum momento, o Fred tinha aquela coisa: não, não vamos misturar. Civil é civil e eu não quero matar civil pelo menos do meu colega de, de apartamento.
0: É, e aí até tem uma, uma cena legal. Aí o Peter resolve meio que, ah, tá bom, agora eu vou usar meu superpoder de homem mentiroso. E aí todo mundo fica naquela se ele tá blefando, se ele tá falando, usando o poder dele e tal. Dá tempo, né, pro Fred se recuperar, explodir o bar do processo e cair fora, né? E aí tem todo pô, a história é, é assim, é, Trivia por é uma são duas histórias, né? Um arco bem pequeno, mas ele trabalha muito bem essa essa relação do dessa relação desses dois colegas, né? Do, do Peter e do Boomerang, né? É, e, e outro
1: ponto importante aqui dessa história também é do lado do Rei do Crime que ele acaba perdendo é, a chance de se vingar do Fred, mas ao mesmo tempo ele leva um puxão de orelha do que parece ser o vilão dos vilões aqui que tá sendo trabalhado, que é esse cara Misterioso de faixas e por aí vai.
0: Que provoca ilusões, né? Aparentemente.
1: Entendi. e ele fala assim, ó, você não pode tá machucando esse, esse cara não, tá lembrado? Peter Parker é imune quer se vingar do Fred se vinga se vinga separado, lembra? Aí o rei do crime não, tudo bem, desculpa aí
2: ó pessoal, só uma coisa, pra quem não leu esse run tá imaginando assim, tipo, um cara um cara enfaixado que tá pegando toda a galeria de vilões do herói e num plano que ele sabe, aparentemente sabe identidade secreta do herói a gente não tá falando do silêncio não, tá bom? essa história é boa, não é Batman silêncio <risos> a... Próxima história, Rast, é assim: tipo, voltando ao nosso querido amigo Nick Spencer, faxineiro. Ele estava lá faxinando, pa, Ah, eu gosto tanto da, da gata negra, ela sempre foi uma aliada legal, pô, Homem-Aranha. Como será que ela tá hoje? Aí ele foi olhar assim: ah, peraí, agora é vilã? Peraí, é rainha do crime? Peraí, inimigo dos defensores? Que merda é essa? Uhum. Lá vou eu faxinar de novo. Aí eles criaram um run que era pra lim... é... finalmente limpar toda a caquinha que o Slot fez com a gata negra enquanto ele tava enrolando pra fazer o, o aranha verso. Pior que eu não tô frescando. Aí a história começa com a guilda de ladrões querendo recuperar lá a moral deles porque eles, assim, estavam julgando que eles não tinham muita... estavam sem moral.
1: Vale ressaltar, uma guia de ladrões que não tem nada a ver com a do Gambit, pelo visto, né?
2: É porque essa é uma guia de ladrões que, é, que realmente é boa, porque eles olham assim, agora vamos roubar tudo. Aí quando eles vão roubar tudo, eu roubo o escudo do Capitão América, os, os, o olho de agamoto, as armaduras do Homem de Ferro, o arsenal do Justiceiro, a viseira do Ciclope, a, o martelo do Thor, o capacete do Nova e, cara, é, só faltaram roubar, sei lá, caceta, tipo, jo. a prancha do subista prateado, só faltou isso. Não assim, sei, aí do nada, aí o Peter no meio da do negócio lá, desesperado, que ele tava recebendo um monte de mensagem de heróis, oh, roubaram tudo, sumiu tudo por aí vai, aí ele vai é, procurar alguém, é, pro cateta entender o que tava acontecendo, aí do que ele tá lá, balançando de repente, sumiu a os lançadores de teia dele, roubaram também aí o... Nossa... Cara,
1: é incrível é, os caras roubam sem encostar, parece que é invisível os caras.
2: Olha gente, só uma coisa eu peguei essa, esse arco que o Felga mandou, porque se o coveiro pegasse esse, esse negócio aqui, não ia prestar ia ter muito cancelamento com as piadas que o eu poderia fazer, mas voltando, Eita. aí ele é caindo o Peter ia caindo pra morte lá assim, os lançadores, aí vem a gata negra salva ele, explica explica o que tá acontecendo eles fazem lá o team up, mas a gata negra tá naquela assim, meio ah, não sei, não sei se confio em você, pra aí vai enquanto isso tá acontecendo a Mary Jane entra num grupo de parceiros anônimos do de super não, parceiro de super herói anônimos, ela vai conversar com outras pessoas que também é, estão na mesma situação que ela de ser muito próximo de um super herói e... Aí tem um, um
1: porém aí, né? Quem apresenta ela a esse grupo é a Carly Cooper, que é uma das poucas ex-namoradas do Peter que sabe é, que, que o Peter é o Homem-Aranha, enfim. E a Carly Cooper é, enfim, entrou esse grupo, diz que era maravilhoso e tal. Ela volta às histórias, né? Volta a ser uma, uma personagem recorrente. Eu esqueci de falar lá na fase Back to Basic. Outra que também volta a ser uma personagem recorrente é a Nora Winters, que era namorada, companheira, alguma coisa do Peter? Não me lembra. Não, não era...
2: era pra ser um interesse... É,
1: não, na verdade, ela é ex-namorada do Randy. Do Randy é Macabro. É, é, isso. Do Randy, do Randy Roberts também. Hum. Enfim, e aí passou a ver que no Xpence ele, ele pega coisas do passado, mas pega coisas recentes, inclusive do Donas Lot Pra
2: consertar, né? E trabalhar também,
1: ele, ele evolui os personagens.
2: É, só pra dizer, não é como se ela fosse, sei lá, revelar a identidade secreta dela pros outros. Tinha, tinha uma mistura lá de magia e tecnologia e e ninguém conseguia ver o rosto de ninguém E depois que terminava a sessão Todo mundo esquecia o que o outro falou Ou seja, era a oportunidade perfeita para ela poder se abrir Porque ela podia se abrir Lembrar que se abriu Mas não ia lembrar do que os outros falaram
0: Só vale um detalhe lembrar Que quem coordenava esse grupo Era o Jarvis, né? Inclusive relembra, certo? Porque ele montou esse grupo Justamente para poder lidar com essa Vamos dizer assim, com essa pressão De ter que trabalhar com Com os maiores heróis da Terra, né? E ter que alguém, alguém falar
2: Trabalhava a equipe do Dr. Destino Como é que é? (risos) Trabalhar para a equipe Doutor de China.
0: (risos) Ah, então, aí, bom, enfim. E e aí, inclusive, acho que o Jarvis relembra até vários momentos que a gente até já passou, já até revisitou aqui, por exemplo, quando teve aquele, ah, o ataque, né, dos mestres do do terror a mansão e tal. Ele lembra, né, de várias coisas. Nesse ponto, assim, o Nick Nick Spencer é um cara, assim, que gosta de de cavucar a cronologia, né, para poder trabalhar, né. Inclusive, ele até resgata, né, nessa história, né, de novo né, o passado da da Mary Jane com o Tony né, porque o Tony liga pro Homem-Aranha e fala "Ah, meu localiza tudo aí e tal e né? acho os meus, meus equipamentos aí e se vira aí, né? E aí tá, tem até um, uma tensão entre os dois, né? Entre, a, entre o Tony e a Mary Jane.
2: Sim, essa página é legal porque você tenta adivinhar quem são, quem são esses personagens porque nem todos eles são... Um, ó, é...
0: é,
1: alguns eu percebi que era o Fogg, tava aí no meio. É,
2: alguns são óbvios, né? Ó, ó você ver a gordofobia do coveiro. Eu percebi quem é o gordo.
1: Não, oh meu Deus.
2: Vai, Paulo. Seu coveiro mesmo. Mas voltando assim, é, é uma coisa interessante, justamente também essa, essa brincadeira. Mas, mas é um ponto que, que foi bom pra realmente trabalhar também a Mary Jane e tipo, essa, essa questão dela enquanto é, namorada lá do, do Peter. Já que era um ponto que eles tinham aproveitado muito pra ser um ponto de rompimento entre eles. Então não dava pra, de repente, assim, tipo, ela esquecer tudo. Tinha que trabalhar essa parte também. Então, essa parte foi legal. Aí, história foi indo, eles conseguem lá encontrar o, coisas do, na, da guilda, conseguem dar um jeito... Tá lá, tipo, o, o pessoal, todo mundo se reúne, até o justiceiro. Então, Reed, você é o cara mais inteligente do mundo, você sabe como é, resgatar nossas coisas? Aí, o Reed começa a enrolar. Ai, gente, ele não pode descobrir que eu sou burro. É, Aí, vai, 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 eu tenho que enrolar eles. Aí, enquanto isso, o Homem-Aranha resolve todo o problema. Aí, vejam, gente, ele conseguiu resolver... Eu consegui resolver tudo, ele era meu capanga. Digo, meu aliado, é O Reed. Essa voz, essa voz do Reed. É uma voz bem borrachada. Aí... <risos> Mas enfim, que... o... <risos> aí eu sei que eles resolvem um problema, aí vem a parte que interessa. Porque quando eles resolvem tudo, o Peter... O o Aranha e a Gata Negra vão num telhado conversar, aí o Aranha cara, o que foi que aconteceu contigo? Tipo, porque tu era gente boa, mas tu andou vacilando pra caramba, aí a Gata Negra cara, é porque assim, tipo Only More Day, é como se eu tivesse apagado alguma coisa na minha mente, eu lembrava quem você era, mas eu não lembro mais, eu me sentia tô me sentindo meio mal com isso e pra piorar tudo, ainda fui entregue pra ser escrita pelo Bendis, e o Bendis me usava como, como a vilã genérica da vez, lá no com Miles Morales e com o e com os defensores aí. Caramba, tu sofreu, hein? Bendis, ninguém merece. Aí, pois é, né? Foi horrível isso. Parecia uma vila genérica que falava que nem uma adolescente de 13 anos. Pois é, é horrível. Eu sofri muito com isso também já na época dos Vingadores. ai ah, mas a gente tem que resolver isso. Como é que a gente vai resolver? Porque, como é que eu vou confiar em você? Porque tem hora que você é gente boa comigo, tem hora que você me dá um soco. Aí, ah, é... Eu tenho, então, eu tenho que mostrar que eu confio em você porque você é pra mim é uma grande amiga. Aí, foi lá e tirou a máscara dele aí. Aí, ela lembrou toda, assim, viu toda a memória Memória dela, de quem era Peter Parker... e ver as memórias de todo da cronologia do deles. Ah, dos anos 80 pra cá, aí eles voltaram assim a, a aquele pé de serem amigos amigos mesmos e ah, assim a história termina mais ou menos com mais um personagem consertado.
1: O misterioso vilão nesse final dessa história aqui fica meio puto né, que tudo se resolve com o Peter o pessoal, Peter apontou o que aprontou a mesma assim, a gata negra perdoou o Peter, ficaram amigos e ele ficou assim, mas como assim? Você perdoou ela e você ainda traz mais gente pro seu inferno pessoal, blá 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 aí esmurra assim um, um, um tipo de espelho que dava pra ver o que tava rolando entre eles né.
2: Um, me deu uma vontade de fazer uma piada com o BBB agora, mas vamos me segurar
1: enfim, seguindo as histórias aí de concertos, como fala o Paulo né, a gente vai ter uma que agora é focado no JJ Jameson na verdade não foi nem muito concerto foi mais pra mostrar o status quo do personagem hoje em relação ao Peter Parker que tava meio confuso, então a história em três partes, uma do Lifetime Achievement que é tipo conquista nos tempos no tempo de sua vida, enfim, uma coisa assim e que o Jameson agora ele, ele é, não é mais prefeito não tem mais o Clarim, sobre para ele ser tipo um, um comentarista numa uma rede de rádio local. Eu ia dizer que ele é um tipo um podcaster, mas não. Mas é numa rádio mesmo. Ele tem um horário fixo. Ele tem uma galera que ouve ele e ele recebe um convite do.
2: É quase o que ele é o Jameson do MCU, só que a, a versão bozinha, não a versão fake news.
1: É, ele recebe um convite do prefeito e que o prefeito diz que vai dar um prêmio pra ele, né? O, o Fisk, mas ele quer que esse prêmio seja dado, né? Esteja presente o Homem-Aranha, que ele sabe que o Jameson também tem um, uma participação lá, um convívio com o Homem-Aranha, e quer que dê em mãos pra ele. O Jameson vale ressaltar, você pode estar achando como assim? O Jameson tem uma relação com o Homem-Aranha. Já faz umas certas edições, acho que foi na época do Dan Slott ainda.
2: Não, não foi na fase do Chip Sardaski na, espet... na sexta edição do Run dele. Depois então que foi ele na, fez outra o... revista. na outra revista, foi na revista paralela. Ah. Foi uma edição em que o foi a edição inteira, só uma conversa dos dois, deles tentando se resolver: o Aranha e o Jameson aí no final o Jameson começando lá que ele se sente sozinho e tudo mais aí o Aranha tira a máscara e diz você nunca esteve sozinho Jameson aí é. eles meio que fazem as pazes aí
1: então eles fazem as pazes o Jameson sabe que o Peter é o Homem-Aranha ele no é programa de rádio aguarda a Guarda dica defendendo o Homem-Aranha vale ressaltar que em certo momento durante a fase aí eu posso dizer que era a fase do Unslot mesmo o Peter e o Jameson quase foram meio irmãos né porque o pai é biológico dele casou, tava casando uma coisa assim com a tia May vazou, né?
2: só que ele morreu e aí,
1: é isso e aí morreu, enfim, mas eles tiveram uma relação quase familiar ali no meio e isso levou a, a, ao Peter ter mais confiança e entender o lado do Jameson. Vale ressaltar que o Jameson ainda tem umas certas manias, de repente ele tá lá elogiando, mas depois ele, ele xinga o Homem-Aranha e fala assim, não, é força do hábito, né? Vale ressaltar. Só que ele tá muito grilado com essa de, de ter que convencer o Homem-Aranha a estar tá lá pra ele receber o prêmio. Ele sabe que o Peter não tem boa relação com o rei do crime, mas pede pra o Peter se encontrar com ele, o Peter fica tentando falar com ele que como assim você vai lá falar com o o Wilson Fisk, você sabe que ele é um bandido só por causa dessa premiação. Enfim, fala um monte da cabeça do, do Jameson, mas o Jameson ué, mas o que você tá falando? Você também não é aliado do prefeito? Tô te estranhando. Aí olha o pro outdoor assim, tá o outdoor uma montagem, né, do Aranha com o prefeito mas, pô, aquilo é fotomontagem. Vocês jornalistas sabem como é que funciona. Enfim, ficam os dois discutindo, né, no meio daquela história, até que de repente os dois são atacados por aquele trio de personagens que não tem superpoderes em nada, mas é, eles tinham uma inglês de enforcement. eu não sei como é que traduziram aqui, Paulo. Mas que tem aquele touro, o cara do Chicote. Enfim, tu lembra o nome deles?
2: Executores. Eles são um personagem bem clássico da época do Stan Lee, cara.
1: Executores, exatamente. E aí os dois estavam lá discutindo com... no meio da rua. Aparece o, o, o trio. De alguma maneira, eles conseguem derrotar, inclusive, o um Homem-Aranha. E levam os dois pra um. Uma área que eles não sabem ainda. É como se fosse um grande galpão. E aí descobre que o arcade, dentre outras coisas que eles estão aprontando nessa fase do Run do, do Spencer ele também tá trabalhando com uma figura enigmática a que a gente só vê por enquanto a Silhueta, que contratou ele justamente pra tá, é, raptando os dois e colocando nessa área. Essa área cheia de, de efeitos especiais que de repente vira, um J.J. Jameson, isto aqui é a sua vida, né? Então a gente vai ver um monte de coisas do passado do J.J. Jameson aparecendo, enfim, da infância dele, que aí foi deixado pelo pai biológico, o padrasto dele não era uma pessoa muito legal, meio que atacava a mãe dele, E a gente vai tentando entender, não sei nem se todas essas histórias têm tem, tem, for, foram contados desse jeito não. Mas explica que isso não tipo.
2: É, essa do padra, essa do padrasto, salvo engano, é, ele é o Spencer tentando consertar porque numa tangle de web que contava o passado do Jameson, o pai do Jameson era super, mega, hiper escrotão. Só que todo mundo achava uhum. que ele era um herói porque ele era um herói de guerra. E cu- aí quando o Slot foi fazer, o Slot ele não sabe ler, então ele escreve- criou um personagem novo dizendo que era todo heróico, que era o pai do Jameson. Era o JJJ original, no caso. Sim,
1: sim, o pai biológico, que aí... é de pai biológico, né?
2: Exato. Aí o Spencer tentou amarrar essas duas histórias pra não contradizer nenhuma.
1: E, e aí, Enfim, a gente vê que o Jameson... Pra fugir disso, pra... Enfim, achou que o o ramo, a tendência dele era ser jornalista. Aí ele teve momentos também... Que ele é, é muito admirado, no, é, que é o momento do nascimento do filho dele, que ele amava. Realmente ele tentou ser um pai bem diferente dos dois pais dele, né? Do pai que se afastou e do pai que batia. É, e a gente sabe que é, o, o, John, o John Jameson, né? O filho, ele era o orgulho do pai. Tem, tem muita gente que diz que, em várias versões da história, né? Que é justamente um ciúme do Homem-Aranha inicial, seria porque ele ofusca os que seriam os verdadeiros heróis, feito o filho dele, que era um astronauta, que era um herói de fato dos Estados Unidos, né? Enfim. Dessa, dessa, dessa história a gente vê a morte da primeira mulher dele vê ele voltando a conhecer a segunda mulher que é a Marla vê também todo o momento que ele fez merda com os vilões do Homem-Aranha que ele pegou o Scorpio e eu nem sabia que o Scorpio tinha sido injetado com um experimento de um soro que ele ajudou a fazer achei que o Scorpio só tinha madura.
2: é foi na Amazing Spider-Man 20 inclusive é, quando ele se demite do de Diário a primeira vez que foi no run do Sterne foi por causa de não, já era o Defalco mas foi, é, foi um foi como o Duende Macabro chantageou ele lá no Pré-Guerras Secretas.
1: Mas no 20, isso não, né?
2: Não, não, não. Lá na Maze Spider-Man 20, do Stan Lee, foi criado o escorpião assim, inclusive o o cara lá que... O cientista morre tentando... tentando impedir o Gargan com o Gargampira aí, anos depois, isso fica sendo tipo uma marca horrível no no Jameson só que aí ele esquece e começa a financiar os Esmagaranhas, depois financia Mosca
1: aí aparece também aqui naquela visão dele o o momento que ele também começa a pagar pelos Esmagaranhas teve mais de uma fase disso na segunda fase, foi quando ele conheceu a Marla que foi a segunda esposa dele também fala da criação do outro vilão lá do Mosca, né? que era o Richard Deacon, que supostamente, segundo o, a revelação lá, diz que o Jameson tem a ver, só que o Jameson reclama. Ei, tem nada a ver com isso, não. Na verdade, é ele que já queria se transformar nesse homem mosca aí. E também fala do Fred Foswell, que era um jornalista que trabalhava com o J.J. Jameson e que com o tempo se corrompeu, né, pra virar um criminoso. E que virou o, o vilão, não sei como é que traduzir aqui, chamado The Big Man.
2: Ele era o chefão.
1: O Não, chefão virou,
2: ele era o ele era enquanto Não, tava... segundo aqui
1: do, do coisa. Ele diz que ele se metia nesse negócio das de, de ser um infiltrado de estar de ah, fa- tá tá. no meio do mundo do crime. É porque... E de repente ele pegou gosto por isso e se tornou um. Isso aí é o que tem aqui nessa história o... desse resumo do Spencer.
2: Ok, mas aí deve ser tipo um, um recontagem, mas sim, pra mostrar como ele virou. Mas ele era o, o chefão, e, que era inclusive o líder dos, exec, dos primeiros do primeiro líder dos executores. Foi preso quando descobriram lá. É, apareceu na a, na. a polícia chegou e prendeu ele lá no negócio no Clarinha. Até o, o Peter ficou rindo da cara do Jamie. Ai, aí, como tu é otário? Tu nem lembra, sabia que o teu o repórter favorito era um, um vilão, aí ele cumpre a pena, é solto. Aí ele continua agora sendo um repórter pro Jameson. Ele fica atuando no submundo como um caolho lá que, pra conseguir as informações. Aí quando o Wilson fica preso a primeira vez, o, esse Foswell. Ele morre salvando o Jameson, porque o Jameson foi sequestrado pelo Fisk.
1: Sim, sim. Ele diz que no último fim dele, ele se redimiu. E aí esse personagem aparece aqui como se fosse o grande cara por trás de tudo. Ele aparece primeiro como se fosse um robô gigante, atacando eles. Aí ninguém entende nada. De repente destrava assim a máquina do que ser o robô. De dentro dele, saiu o Frederick Foswell Jr., que é o filho desse Frederick Foswell, que, enfim, morreu em determinado momento, em histórias passadas do Homem-Aranha. Uma filha do Frederick Foswell também se passou pelo chefão. Aí também não sei qual é a história, nem faz menção muito aqui. E esse seria o irmão mais o irmão mais novo dela, o filho mais novo dele, que nem sei se tinha menção disso no meio dessas histórias. Mas enfim, é não, a Vingança também não, ali não tinha, vingança, né? E aí, o que é que esse menino tá meio que puto? Ele quer se vingar do Jameson como se o Jameson tivesse traído no momento que ele começou a passar a elogiar o Homem-Aranha. Que o Homem-Aranha foi responsável por ter desgraçado... Ele nem tá culpando o Jameson, tá culpando o Homem-Aranha de ter desgraçado a família dele. O pai, depois que morreu a irmã, e aí... É, o James que sempre foi um apoiador de, de, do lado dele, né, dizer que o Homem-Aranha é uma ameaça e por aí vai, por aí vai... Agora virou uma traíra, tá elogiando o Homem-Aranha Curiosamente No meio dessa história aí, no meio da confusão O Jameson tenta convencer O menino de que ele agia errado Que ele reavaliou, como seu pai Seu pai também se redimiu nos últimos instantes Ele tem que pensar direito, que nem tudo Parece que é a primeira vista e por aí vai Tenta fazer a cabeça do menino, mas o menino tá meio transtornado. Começa a ligar a máquina do robô pra bater no Homem-Aranha de novo. E aí. O Homem-Aranha se dá um jeito de. de, de virar o robô, porque o robô ia explodir. O, a polícia chega pra prender o, o Fozel o Júnior. E. No meio dessa conversa, o. Meio que o Jameson entende o lado do Peter. De ter as coisas de reavaliar a situação dele. E aí, quando ele vai na hora do prêmio de receber o prêmio do que ele. Vai lá, sem o Homem-Aranha Ou seja, faz tudo que o, o Wilson Fisk não queria E ainda xinga o Wilson Fisch, que Diz que ele é corrupto, que não vai concordar com a, as coisas dele Porque tava tava fazendo vista grossa E que a partir de agora ia começar a xingar ele no programa dele E que ia ser um opositor Em contrapartida, o, o Fisk já mexeu os pauzinhos, né? Ele mexeu o programa do, da rádio lá do, do JJ Jameson Botou num horário mais tarde Perdeu a audiência, né? Deixou dois babacas no lugar lá E aí aparece a Nora Winters dizendo Ô, oh, ô Jameson, eu tive uma ideia aqui, vamos trabalhar junto. E aí fica três pontinhos que a gente não sabe o que vai acontecer. Pra fechar a história o escorpião, mais uma vez o vilão com o tema de animal, é preso pelo treinador e e pelo formiga negra. E aí junto com ele
2: Então o resumo mais honesto dessa história é que foi um arquivo confidencial.
1: Isso. E aí a gente junto com a prisão do, do, do escorpião a gente vê que também tá preso o abute, o taranto, aquele rei cobra, o estegron. Ou seja, tá virando uma jaula um zoológico
0: aqui. Tá. Então seguindo a, aqui pro próximo arco a gente tem um family matters ou questões familiares, né? Que é um arco porque assim ele foca bastante, né? No em basicamente dois é, dois dois pontos, né? Do relacionamento de Peter Parker, né? Um é com. Ele aprofunda um pouco a questão do lagarto, né? Com a família e tal. E aqui a gente vê, né? O pouco do do conflito né, do do filho adolescente, né? Que que não é o filho adolescente, a família é um clone, enfim, tem todo um rolo aí que que depois pode ser explicado, né?
1: Não, o Billy, Billy, na verdade, o Billy original morreu, mas eles deram um jeito de ressuscitá-lo, né? É
2: mas passa bem.
1: É, mas passa bem, é, é passa
0: bem, isso aí. É, apesar de ter virado lagarto no meio do caminho, mas passa bem.
1: É, e a, e a família, vale ressaltar, né, que eu acho que eu não, não falei isso no começo. Toda a família largata agora, tá condicionado... O menino e a mulher, tá condicionado a ser largato. Isso. Pra, é, meio, meio humano, meio largato. Só que o Carlos é o único que consegue transformar de volta, eles não.
0: Isso, e aí e o, e o garoto, né, quer sair, quer ir em festa, tá... Inclusive, tem toda uma parte aí de uma festa que vai ser mais pra frente desenvolvida, né? Enfim, ele quer, né? Quer quer viver um pouco da vida e não pode, porque senão, tal, não sei o quê. Aí tem um barraco, né? Na na hora da, da janta com o casal Peter Parker e Mary Jane e tal. E o outro ponto... Outro, a outra, vamos dizer assim, a ponta da história é a, a tia May, né? Aqui, então, o Spencer, ele resgata um pouco do, do passado, fala um pouco dos, dos, dos relacionamentos da, da tia May e tal. E meio que assim, é, ela tá no, no almoço com um advogado, né? Que acho que é o... Quem é esse cara? Que era o advogado, inclusive, do, acho que da Parker's Industry. Mas quem era o... Não,
1: ele, ele parece que tava cuidando da... Era amigo advogado, do, do... Era advogado do, do,
0: do Jameson, pai.
1: isso do do avô avô não é avô também
0: isso aí 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 né? é Aí ele estão lá conversando tal, ele dá tenta dar em cima da tia May, a tia May joga uma ca, uma taça de vinho nele, manda ele pra aquele lugar tal, e aí ela vai é, vai saindo para rua né, e aí vê né um, um pobre mendigo um né, sendo atormentado por uma gangue né, ela usa lá um aparelho né do que o Peter criou que deu para ela meio para se proteger né, é um indução de imagem né. Volcar isso aqui. é exatamente e aí ela acaba como é que fala É, pegando esse mendigo para ele levar ele para almoçar lá para jantar para jantar ali no restaurante que ela tava com outro cara né
2: Pelgas Pelgas só cuidado com a coisa a gente tá falando da Tia Mei você falar pegar tá parecendo que ela já vai malhar não veja bem
0: não ela tá bom ela ela junto pegou é, vamos dizer assim ela ela cuidou cuidou tal e, e resolveu pagar uma janta cara, né? Naquele restaurante chique ali que, ia, que tava com o outro, né? E aí começa, então, a desenrolar um diálogo, né? No meio dessa, dessa confusão, tá o Rino fugindo, né? Do do treinador e do do Black Ant, né? E acaba atravessando, né? Do jeito hino Rino, né? O restaurante e tá? tal. Peter Park descobre, né? Tá saindo da, do jantar da, da da... com a família do Lagarto, né? E descobre que lá tá... que ela tá na naquele restaurante, e vai pra lá, né? E aí, então, começa meio que... Ele faz meio que uma dupla com o Rino, né? Pra tentar, ah, vamos dizer assim, impedir o treinador, né? E o Black Ant. Só que aí, no final das contas, no final, acontece o seguinte. ah, Os escombros caem, né? O Peter vai lá querer salvar a tia May. Esquece o Rino. O Rino fica a pé da vida porque ele fala: Não, você veio me ajudar me proteger enquanto tá os dois levando, raptando o Rino, né? Ele pé da vida, né? Isso vai ser depois, ele vai lembrar disso mais pra frente.
1: Oh, se sentiu traído,
0: né? É, se traído, é. né?
2: E aí... Porque não é a primeira vez que o Aranha chega pro Rino. Rino, tamo junto. Sou teu amigo aqui. Fala em mim. <risos> aí, na hora do vamos ver, o Aranha foge e deixa o cara se fuder sozinho. O, o
1: Rino não tava tão vilão agora, né? Ele tinha acabado de recuperar a esposa em algum momento, ou uma coisa desse tipo, né? Não,
2: não, não. Ele tinha entendido que a esposa não ia voltar e tinha aceitado isso e seguido em frente. Aí uhum. tem um, um, um arco no, 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 no Miles, que ele e o Miles se aliam porque o, o Miles olha assim, oh, o Rino vai fazer alguma vilanice. Aí quando vai ver, o Rino estava querendo salvar um sobrinho da, da, da falecida esposa dele que tinha sido sequestrado por sei lá quem... Não tinha nada a ver com ele Só que ele queria salvar o, o menino Aí o Miles Cara, então você não é tão mal assim é, né? Aí ele mostra assim, que tipo, não é que o Rino seja mal, ele tem... Só tipo, ele é mal quando... Ele tem um pouco mais de
1: escúpulo que outros vilões Exato, aí. Exato, é. Mas eu, eu acho que foi naquele arco do, do clone, com a aspiração do clone, que a esposa dele voltou por algum minuto e depois acho que morreu então. É,
2: isso. quando todo mundo ressuscitou e voltou, mas é aquele negócio. Só então, o, o, o Kurt, que não era imbecil, e deu um jeito de desclonar os clones pra não morrer, mas assim tipo, o Rino ultimamente ele tá sendo trabalhado como aquele vilão que tem limites, inclusive até no Arco Recente ele falando lá que tipo, olha, se enquanto era pra bater em herói, eu tava de boa, mas o cara tá mandando bater em crianças, eu... Tô contra ele agora.
0: Então, o Peter resolve lá tentar salvar a Tia May. A, o Vino é capturado, né? Vale lembrar, né? Que a, aparece né, o contratante do, do arcade que é o Craven, né? Tá de comer, e ele que tá por trás desses raptos, né? De, desses vários personagens que, de certa forma, se ligam a animais. Eles estão ali tramando um plano, né? Inclusive com a... utilizando uma tecnologia que vai produzir um escudo é. E
1: foi, segundo o arcade, né? Um pouquinho inspirada no que foi feito no Império Secreto. Só que em vez de ser
0: toda a cidade de Nova York, vai ser só um pedaço. Exatamente, na verdade, assim o, o arcade imaginava que era pra, pra onde era ali, acho que em algum ponto da África, né? Que onde ficava, ou Terra Selvagem, né? Onde ficava o Kremlin. Aí o Kremlin falou que não seria em Nova York. Vale lembrar que tem um detalhe, né? A gente acho que desde back to basics, né?
1: Não, não é gente, nem Nova York, é uma parte de Nova York, é né, o Central Park. No Central Park.
0: Hein? Isso. Ele, ele tem aparecido, né? Se você lembrar lá em Back to the Base, tem uma parte né, que, que vamos dizer assim, tá uma caçada, né? Tem um, tem um grupo de caçadores, né? Estão ali tentando pegar um tigre, um leão, agora não me lembro o animal. O, 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 o guia, né? O guia caçador do, desse, desse ricaço é morto, né? Aí aparece o Kraven né? e começa a falar, tal, né? Sobre coisa. E a gente fica imaginando se o Kraven vai matar né? o Picasso, né? Mas, na verdade, vai fazer algo mais... alguma coisa diferente, né? E aí, vai vale lembrar, né? O Homem-Aranha, ele consegue salvar a Tia May e consegue também
2: salvar, né? O...
0: o morador, né? De rua, né? E aí o morador de rua se revela, né? Um Que é o Ned Leeds, ou pelo menos um clone de Ned Leeds, né?
2: era Foi mais ou menos assim, tava lá o Nick Spencer Faxinando tudo, já tinha olhado assim Ele já tava se montando o que é, quem é que ele ia Faxinar depois, aí chega a galera Olha, vai estrear aqui o filme do Homem-Aranha Nós queremos o Ned de volta, porque Ele é o amigo do Peter Parker Aí o cara, cara, mas o cara morreu foi um maior tempão Não importa, traga ele de volta Aí já trouxe, aí foi, deixa eu ver aqui Mas isso aqui é um clone No anual do, do Homem-Aranha Que ninguém leu Aí, não importa, ele é. Aí chegou assim, depois. Ah, beleza. Então vou trazer aquele de volta. A gente vai. Aí tinha escrito já a primeira edição. Aí chegou na segunda edição. Olha, a gente acabou de olhar aqui que, na verdade, o, esse Nid é o gank do, que a gente tava olhando. É o gank com outro nome. Então desfaz essa morte aí. Agora eu quero trazer esse cara de volta, foda-se. É. E aí, então, ah, mas você tem esse clone aí. Eu vou matar esse clone, não se preocupe.
1: É mas isso é matar frente, vai ser num, num próximo podcast aí.
2: Só que aí ele
0: deixou, né, uma mensagem meio enigmática, né? Dizendo que pra proteger a Beth, né? De que a salvo engano, ela tá como correspondente do Clarim na Europa, né? E aí ele falece. E aí a tia May, então, ela resolve, então, reativar, né? A, aquela organização, né, criada pelo senhor negativo, né? A Fist. E aí chama o Randy pra ajudá-la, né? nessa nessa empreitada, né? Então a história meio que ela dá o um
1: o Fábio Mendes, ele é trabalha com questões sociais, né? É. Aí, não do fio. Agora você vai agora lixar, pintar parede, para depois
2: você trabalhar com isso. Não, exatamente. No não sou
3: pedreiro tia May. Não.
2: Ah, mas, mas eu lego, eu gostei dessa versão do Felga, porque parece que a tia May <risos> entrou no modo Five, é, máfia total. Eu vou é, é, como foi que ele falou, eu vou restaurar a organização não, não do senhor negativo? Ela só foi restaurar Uau, o... Ó, ó. Ela sabia,
1: Ativar inclusive, o que o cara era o senhor negativo, né? Sabia. Ela decidiu que ia voltar o que era a parte boa, né? Porque a parte do Lin, né? Que era o, o alter ego dele. É, ele é meio esquizofrênico, né? Ela tinha um lado bom dele, né? Um lado bonzinho. Não,
2: exatamente, amigo. É. Aí, gente, gente, é assim, tipo, vamos vamos mas vamos ser sinceros, a Tia May no Fist ultimamente tá sendo assim, o um botão vermelho, você, se você é fã da Tia May, você olha ela no Fist, sai daí sua velha, sai mas, daí! Mas assim, a,
1: a, a, essa edição assim, todo esse arco aí, acho que é de duas ou três... É, histórias.
0: É duas edições.
1: É, é do... desenhado pelo Cris Bachalo. e parece que, tipo assim, ó, vai ter história do largato, vamos chamar o Bachalo. que o cara faz um largato bom pra caramba. E assim, a história também, que acabou fazendo com o Billy também muito bem costurada. né? E o finalzinho, o finalzinho do destino do Billy é que ele acaba fugindo de casa, né? Ele ele percebe nas entrelinhas que o pai dele é, tava... A princípio, assim, não, vou proteger você dando não ser, sei lá, maltratado pras crianças, é, não ser frebúling, por aí vai. Só que aí ele começa a desconfiar que o o pai dele tá, na verdade, a faixa das crianças do Billy, com medo dele... O Billy, de repente, tem um surto reptiliano lá, feito o próprio Kurt quando tinha, e atacar os humanos. Então, o Billy meio que surta e sai, desaparece, né? Isso. Casa.
2: Bom, então, só tá mostrando como o, o Kurt tinha razão, né? É, mais ou menos, velho. Eu vou te afastar porque você vai surtar. Então,
0: e aí, agora a gente chega, né? No grande primeiro arco, né? desse
1: É, 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 é talvez a, a história mais importante aqui dessa, desse dessa parte do podcast, né, que eu acho que o Nick Spencer estava preparando, pelo menos essa, esse começo de 2018 para 2019, preparando esse, esse terreno para isso, e começamos então com o um prólogo de caçado, né?
2: É, então, vamos lá, estava lá a Nick Spencer fascinando tudo novamente, aí de repente alguém toca a campainha do, do escritório dele, aí a galera do Pantera Negra, Aranha Escarlate, Garota, Aran- Garota Esquilo chegam e entregam uma caixa cheia de esterco, cheia de esterco assim fedendo para caramba e um monte de, de muriçoca em cima e tudo mais. Gente, estou devolvendo o Kraven para você. Toma. Aí o cara, o que, que foi isso aqui? O Kraven tinha morrido a última caçada, é um clássico, ninguém mexe em clássicos. Aí onde vocês teve os últimos 10 anos? A gente ressuscitou ele, lembra? Pra, e ressuscitou a gente ressuscitou o personagem. Pra é, ficar usando ele pra é, apanhar da garota, a, da garota esquilo a cada duas edições, virar amiguinho dela, que é o sidekick, um sidekick dela, pra ficar bat- apanhando do Pantera Negra, do casado, quem, de quem a gente quisesse. Porque ele nunca apareceu de volta na revista do, da Amazing depois que ressuscitou. Peraí, é, vocês desfizeram a caçada a última caçada? Sim, desfizemos. Aí com um sorriso no rosto, caiu. Seus filhos da puta, eu vou resolver isso agora, seus desgraçados. Aí pegou a caixa, olhou assim: eu vou salvar vocês. Aí olhou pro Cra- é, olhou assim pra. Pegou lá no fundo a última caçada e disse: tenho uma ideia, vou ativar o protocolo de Starly. Aí chegou: gente, é o seguinte. tudo que o Kraven andou fazendo nos últimos 10 anos? Não era o Kraven, era os clones dele. Tem o. Pra vocês entenderem essa piada, assistam... Reescutem, por favor, o Inominato sobre Thanos... Quando o Dean Stallion fez isso com o Thanos.
1: (risos) Ai, meu Deus do céu.
2: Ah, voltando. Agora, como foi na história... Aí nós temos lá a caçada sinistra Caçada sinistra, eles mataram um monte De pessoas aranhas morreu a madame The original aí a Quando a Julia Carpenter Se tornou a nova mulher aranha Que é a que vai aparecer nos filmes E quando a Matt Franklin morreu Porque já tinha mulher aranha demais E todo mundo sabia que a Jessica Que era a que valia Quando a Kane morreu, só que eles se arrependeram para ser a Kane na ilha aranha de novo E eles mataram toda a família novo Que não prestava só então, deixaram a filha e o Craven original. E deixaram uma maldição com o Kraven que ele só podia morrer quando o, o, é, o aranha matasse ele agora. Ele só com só o aranha matando que ele poderia morrer. Nada que ele tentasse fazer daria certo. Aí, o, o nessa caçada sinistra, inclusive, tem uma cena em que o Craven pega e coloca. Fala, fala tudo da vida. Era a obra-prima que eu tinha planejado a minha vida inteira. E vocês estragaram. Estragaram mesmo. Aí, é... Aí, assim, tipo, ele fala isso e depois vai virar Bilão Genérico, Capanga Genérico, Capanha de Herói Classe D nas outras revistas. Mas, o que o Spencer disse é que, na verdade, o que ele fez depois disso aqui foi que ele foi pra Terra Selvagem, aí matou. matou todos os outros figurantes cravinóveis que ele não tinha matado ainda, menos a, a filha, e. Chegou com alto auto-evolucionário. Seguinte, rapaz. Eu, quero, eu vou te ajudar num negócio aqui. Em troca, eu quero 200 clones meus. Pra serem meus filhos. Pra eu criar do jeito que eu quiser. Beleza. Aí ele foi lá e criou os filhos. Aí os filhos chegaram... É, é, treinou eles durante um tempinho. Eles chegaram na uma idade adulta. Porque são clones que cre- é, cresceram rápido. Aí chegou e disse assim. Agora vocês se espalhem pelo mundo. E apareçam em tudo quanto é revista de herói capenga. Pra eles apanharem de vocês. E só voltem quando tiver um vivo. Aí... Um Battle Royale e por aí vai Aí esse, t- todas as histórias de 2010 a 2018 Que vocês viram o Craven Eram esses clones capengas que não sabiam A mais B Eles iam lá, tinham essa personalidade maluca apanhava, apanhava, apanhavam E ficavam por isso mesmo E todo mundo ria como se fosse o final de uma história do He-Man Porque essas histórias eram ruins mesmo Aí passou-se um tempinho Aí o Craven lá chegou Chegou dormindo Tava lá na cachoeira, lá descansando Aí chegou um dos filhos dele Aí eu cheguei aqui, aí. É, eu disse que era pra chegar quando matassem. Ah, tipo, 10 de vocês. É. Você podia chegar aqui e falar. Não, não, eu cheguei aqui com a sacola aqui, ó. Matei todos, os outros que... Todos eles, porque estava envergonhando o nome Craven. Ah, então você é o meu legítimo filho. Então agora vamos começar o nosso plano master. Aí ele leva, aí ele vai lá pra África e começa lá esse negócio lá dos caçadores que o coveiro tinha falado. Agora é o próximo é o coveiro.
1: Paulo vai um resuminho aí do que era o prólogo. David só tá em uma edição. Claro que ele foi citando as antigas, né? E o que eu gosto do Nick Spencer, agora também tem um, em alguns momentos até... É meio chato quando você vai lendo em sequência. É que ele tem aquela mania de, de fazer uma recapitulação das histórias anteriores em duas páginas, assim, todo no começo da história. É um que era tradicional até é, nos, que, nos anos 80, 70, 80 de ser tempo ser, ser isso. Das 22 páginas que existiam duas, eram remontando o que, o que aconteceu na edição anterior, né? É, pensando que a gente vai ler mensalmente, a gente precisa ter uma, dar uma lembradinha. E aqui é, o, o Hunter começa agora, então, na partir da edição. Na verdade, não é nem na edição 17. O curioso é que a a daqui, o Spencer começou a fazer uma edição, como se diz, da mensal em si, uma edição especial que ele chama Ponta H.U. e que vai focar num personagem, da perspectiva de um outro personagem que, que vai ser importante para a história é, de alguma maneira, vai se encaixar na, na história de alguma maneira. Eu, eu não quero resumir edição por edição aqui do Hunted, porque ela é longa, mas é só para vocês terem uma ideia do plot principal. O Felga, paralelamente, a, em algum momento, vai falar aí sobre o especial que se liga a. A outros personagens, né? Mas vocês viram, perceberam que ao longo do, desse podcast a gente fala assim: olha, estão caçando vilões com temas de animais, estão caçando vilões com temas de animais, e esses vilões são apresentados numa grande reunião. E Kraven colocou um monte de caçadores modernos. São um os caras que são ricaços, que eles podem pagar, vindo de vários países diferentes hoje em dia, e é, é, fazer aquele safari tour para caça, tirar as fotos, depois levar para os Estados Unidos, porque, sim, mata os animais com rifles a longa distância animais de de grande porte, com armas muito potentes, coisas bastante diferentes do que o Kraven faz. E aí a ideia dele, a princípio que ele vendeu para esses caçadores olha, que tal vocês caçarem isso sendo caçadores que nem eu, né? É, caçadores com, que vão brigar com as suas presas e realmente lutar com elas de igual para igual, né? E aí ele, ele cria junto com o arcade esse jogo, né? É, ele mostra que em vez de ser os animais eles, os caras vão caçar agora os grandes vilões. A princípio ele apresenta o que ele chama de o sexteto selvagem que vai virando um grupo à parte ali, mas ele apresenta o abutre, o escorpião, o tarantla, o stegron, o rei cor, e o rino para o grupo, assim, para os caçadores que estão ali presentes, e é, tem muito mais preso lá. Você vai ver a coelha, é, gibão, vai ver, o enfim, vários vilões com temas de, de largatos, de, de, de temas de animais ao longo dessa história aí, né? É, aquela gangue de serpentes também do, do, do Capitão América, enfim, tudo quanto é vilão puma, né, besouro, é, ele foi caçando. E aí o, o coruja também, eu tô vendo alguns aqui.
2: Cara, o pior de tudo é que tu acabou de me lembrar e um dos clones e besses dele fez essa mesma. esse mesmo plot de sair capturando. Fez um, um zoológico de vilões temáticos de, de animais Numa revista do Justiceiro Pra tu ver o nível de merda que tava falando com, com o Craven Pois é
1: E aí, é, todos esses vilões estão agora no Central Park estavam em jaulas com grades de energia, né? Que iam ser liberados agora E os caçadores, que geralmente você vê aqueles caçadores Não é nenhum porte atlético feito do Craven não Eram uns gordinhos, baixinhos, é, velhinhos Enfim, né, nada atléticos e aí eles passariam a usar um equipamento que o arcade desenvolveu, que era colocar, tipo, uns óculos de realidade aumentada, e eles iam controlar drones do Kraven. Ou seja, eles seriam craves por um dia, né? E aí lançou isso pro... Pra meio da, da, da confusão, da briga, né? Em determinado momento, é, tá lá no meio da, da confusão do Central Park. O, o Homem-Aranha acaba sendo levado também a aparecer lá, é, sem querer, vamos dizer assim, né? Porque ele vai, na verdade, atender um chamado de um bip. De um antigo é, comunicador, não, antigo rastreador do Homem-Aranha que é ativado, que é, que é da gata negra, né? ele já estava procurando o o Billy, de repente esse rastreador é ativado, ele vai atrás onde supostamente estaria a gata negra e de repente ele confronta um um, um, o filho sobrevivente do Kraven, né? Nesse confronto do filho sobrevivente do Kraven, ele é atingido por aqueles gases assim, alucinógenos, ele começa a ter visões malucas de como supostamente a Mary Jane tá sendo atacada e ele fica mais nervoso ainda mas ele acaba sendo atingido fica em consciência e é jogado de, dentro desse, desse, desse safari que foi feito no Central Park, né? E aí começa o pandemônio, porque ninguém confia em ninguém, ninguém confia no Homem-Aranha. O Homem-Aranha quer tentar, de algum jeito, ajudar os vilões também, porque eles estão sendo massacrados por aqueles drones de caçador escravem Um dos personagens lá vai também ganhar um especialzinho ao Gibão. Em determinado momento, o Gibão é, é, fica em dúvida se apoia ao, ao lado do Homem-Aranha, mas o Homem-Aranha sempre zoou com a cara dele, então ele foge vai se juntar com os vilões. E aí, no meio dessa história, a gente vai ter algum umas edições especiais chamadas HU e que vai contar o que é que aconteceu com a Gata Negra e com o Billy, o que é que aconteceu com o Gibão, o que é que aconteceu com, com o Abutre, que tem uma mudança radical aqui de de personalidade assim, que é um personagem que tem um um upgrade muito grande no seu status quo de liderança aqui, e enfim, o o Felga vai falar um pouco sobre essas edições especiais aí eu volto pra contar um pouco sobre como como é que anda essa saga depois pode falar, Felga.
0: Então a gente tem essas quatro edições, né tem esse ponto HU, que assim para, vamos dizer assim, elas quase que são um paralelo junto com a saga principal. Mas elas também aproveitam para dar uma, uma aprofundada né no, nos personagens. Então a primeira é da Gata Negra, né, que acaba mostrando, vamos dizer assim, a, a como a Gata Negra entrou nessa nessa confusão, né? E, e inclusive com vários momentos de passado e pre- é, passado e presente, né? Momentos assim dela na né? época que ela tinha um relacionamento amoroso com o Peter Parker e tal, né? Inclusive tem uma cena tem uma cena que ela acha que o Peter vai pedir ela em casamento, né? Foi quando ela ela ganhou, né, o, o... esse rastreador que ela usa, né, pra, pra avisar o Peter. E no final, assim, ela tá... ela tava... vamos é, faz um trabalho, né, pra um antigo sócio dela, né, o Cabeça de Martelo, né, quando ela descobre o Billy, né. E aí ela percebe que caiu numa armadilha, né, do do treinador e do, do Black Ant. Então, essa é o primeiro coisa. Muito bom.
1: É, o Billy foi capturado depois de ter tentado entrar na festa que o, o Felga falou. Ele só conseguiu comunicava com os amiguinhos por telefone, né? Então, ninguém conhecia a fisionomia dele. Então, ele foi escorraçado da festa porque ele tem cara de largato, obviamente. Uhum. Todo mundo se assustou. E aí, na saída da festa, o, o formiga Negra e o, o, o treinador nem sabiam que ele existia. Falou, opa, então não tem um largatão, mas tem um largatinho aqui, vamos pegar isso. É. E,
0: e aí, aí termina com ela sendo, né, capturada também nesse, nesse jogo aí. Depois a gente tem o próximo, né? Que é o Gibão, né? Que, cara, que é assim, não dá pra imaginar né alguém fazer uma excelente história com o Gibão, né? Mas, cara, o Nick Spencer aqui também é, se superou, né? Ele pega, mais uma vez, ele tanto trabalha momentos do passado quanto do presente do personagem, então ele explora toda a criação do... do do Gibão, o fato dele, 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 vamos dizer assim, ter sofrido bullying na infância e tal, passa pela época do circo, passa por aquele momento que ele tenta ser um parceiro do do... como é que fala? Do Homem-Aranha. Hã? Não, ainda não. Ele não chegou a 80 a ser o parceiro do Homem-Aranha, e depois ele acaba virando o parceiro do, do Urso, que tem até aquela dupla, né? Até viram, um, por um tempo, até brincam de heróis, vamos dizer assim, né? Mas...
1: É, e inimigos superiores do Homem-Aranha tem umas histórias bem fechadas com ele, né? né? Então, com esses
0: dois. Ele, acaba, ele acaba também sofrendo um experimento, né? Pra... que acaba dando esse... ficando mais próximo desse coisa. Que, inclusive, quem fez isso foi o Craven né? E, cara, 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 enquanto isso, enquanto tá tendo essa história de passado e presente, o presente é ele sendo caçado, né, por por, por esses, vamos dizer assim, esses avatares de Kraven, né, e cara, no final o o, bom acaba morrendo, cara, né, mas assim, é uma história de muito impacto, né. Tem, assim, cara, é, tem uma sequência de desenho, uma sequência de, de, de caixas de diálogo que são muito boas, né? Acho que é uma das melhores histórias aqui desse, dessa primeira parte aqui do, do podcast, cara. Então, o Nick Spence...
2: Mas tu dizer que era uma das melhores histórias do Gibão. <risos> assim, porque até a uma concorrência grande, né?
0: <risos> Não, é. Deve, deve, ser, deve ser difícil. Mas, cara, essa é uma história muito boa. É, assim, acho que dá uma... Assim, dá um fecho né, pro personagem. Não sei se depois vão trazer de volta. Enfim, a Marvel tem dessas, mas dá um um baita fecho para pro, pro um personagem que é sempre relegado para o segundo plano, né?
1: As histórias de mão sempre foram de comédia, né? Exatamente. Era, foi o próprio
0: Nick Spencer
1: fazendo essa paródia aí com, com o Ulster e por aí vai. Então a história é triste no final das contas.
0: né A terceira história é, fecha, é focada no Kurt Connors, né? o lagarto, que vai, a, que vamos assim também novamente, mistura passado e presente. Ele tentando, né? É, resgatar o filho. É, e vale lembrar que aqui, é, essa história, ela se passa depois de um momento que o treinador trai, né? O Black Ant, né? Porque tá lá todo mundo reunindo um monte de vilão com temática animal, né? Aí o Black Ant vira para ele. É, pegamos todos, né? Aí o o treinador faz quase todos. Aí derruba ele lá na na jaula e sai fora. O
1: Eric é o Grade, né? Em determinado momento ele ele não pega o cabeça de martelo, que aí ele fala assim: ah, o cabeça de martelo também não é um tipo de tubarão? Ah, ele é, mas ele não tá no tema, né? Não não é desse sentido. Aí ele, beleza, então tá. Mas depois ele esquece, né? É, mas eu tô no tema, né? Aí acaba levando uma porrada lá <risos> e cai da árvore e fica lá inconsciente no meio do mato.
0: E aí ele vai pro, pro uma, pra nova versão do, do Barbers No Name, né? Que agora é uma tenda no, no mercado noturno do Queens, né? E ele tá lá, lá, afogando as mágoas, né? Porque ele meio que gostava, né, do... do, do, Eric. do Black Hat, né? É. No final das contas, o Kurt com ele se juntam, né? Tanto o o treinador com o Kurt Cornus para tentar salvar o O filho dele.
1: Não, mas não não foi bem assim, foi bem forçado, né? Foi. O Kurt Bonos, na verdade, supostamente envenenou o drink dele e falou assim, ó, só te dou a cura se você me infiltrar lá pra salvar meu filho. Então ele falou, obrigado a isso.
0: Enfim, mas se juntam. No meio lá do caminho eles acabam dando também de cara com o Verme, né? O Ratos, né? Nos esbotos, né? Que também acaba sendo levado, né? Sendo capturado lá pra pra esse, pra esse, esse esse zoológico aí. E aí no final das contas ele sim, vamos dizer assim, o Kurt Cornell se infiltra, né, na, na jaula ali, né, naquele zoológico para tentar salvar o filho, né? Vale lembrar que tanto o filho quanto a gata negra não estavam no meio da bagunça, né? Não estavam dentro do Central Park, eles estavam é
1: O é... ele se ele de repente, aparece pra eles uma jaula e fala não, vocês não estão aqui pra ser caçados. Vocês estão aqui unicamente pra atrair o um Homem-Aranha. Vocês são Exatamente. isso. Isso é que deixa a gata negra puta e fala assim eu vou ter que me soltar aqui e me livrar. Aí ela, tomar atitude de, junto com o um menino, né? É, usar os poderes delas de, de azar, né? Faz com que os guardas se aproximem. Aí eles são impregnados pelo azar. Dá uma merda desgraçada e eles conseguem fugir.
0: Exatamente. E aí, por último, essa HU ela é focada no abutre. Que ganha, né? Como o Cover já tinha falado, aqui é ele ganha um baita de um, de um upgrade aqui, né? Tanto é que eu acho que é a única história que não tem muito de fala de passado, né? É praticamente dentro, vamos dizer, assim, é quase que paralela na trama, né? Mostrando como o Abutre ganha, né? A, a, a liderança do desse grupo aí de, de vilões, né? Na base da traição na base da traição, obviamente, mas Aí você tá ele tá dizendo
2: então que o Abutre, ele era do BBB. Ah,
1: pouca gente, imagina que há uns anos você tentando convencer a galera que essa piada faz sentido, Paulo. Mas basicamente é o seguinte, Vai estar no BBB30, mas... Oh, mas ba- Basicamente é o seguinte, o Abutre deu a entender que... o uma história até meio triste, né? O Homem-Aranha Chega ficou meio invocado. Que o Gibão se sacrificou. Gi- ele convenceu o Gibão aí com ele, né? Uhum. Ele morreu do outro caminho. Aí ele inventou uma história desgraçada, dizendo que o Gibão se sacrificou, mas aí prendeu como se fosse um dos robôs. E ele, através de sua inteligência, conseguiu decifrar como é que desarticula um dos robôs. Na verdade, é uma mentira, porque quem deu a dica para ele foi o Arcade. O Arcade, a gente começa a ver que o plano do Kraven era muito mais rocambolesco, né? Mas de repente o Arcade outra trai no um Kraven ou, ou sei lá o quê. Porque de repente o Kraven deu a dica para ele um, um equipamento, uma ferramenta para ajudar a conseguir de, destruir o com os robôs, né? Um, um robô. E aí ele aparece na frente do grupo e decapita um robô assim, Paca! E assim, viu, consegui isso agora. Se juntem a mim. Eu sei agora como derrotar aí os vilões é. é, e aí ele
0: meio que vira o grande, o grande vilão. E aqui a gente também tem uma, uma, uma história curtinha, né? Do, do Arcade com, com o Verme, né? o ratos, né? Que no final das. No, depois aí de um, de um, do diálogo tal, ele acaba sendo clonado, vamos dizer assim. Agora tem vários ratos
1: no o meio clonado do... é força de barra. De repente o, o bicho começa a sofrer como se fosse uma separação assim, sensicial. Um é, você é um o seu biólogo
0: aqui, então... então é,
1: que um rato de dentro do outro. Um negócio doido, assim...
0: É, no final das contas, assim, tem um monte agora de... tinham Tinha. né? Tinha um monte de ratos aí na, no meio desse ático desse aí. Mas é, tu,
2: porque é, não, cara, um é porque não, cara. É porque o ele era fã de Cazuza, então ele tava lá falando que agora uma, alguém vai ter uma piscina cheia de ratos.
0: Só um detalhe, né, Corveiro? De referência, né? A última caçada, né? É o... Depois que o Homem-Aranha é jogado nesse, nesse canto aí, ele é jogado com um uniforme negro, né? Aquele mesmo uniforme da, da última caçada. Pô,
1: né? voltando pro plot aqui, dando geral, bem geral, né? Você viu que o Arcade, então, fez essa, aí o, o Homem-Formiga é, se junta com o Homem-Aranha e começa a explicar pro Homem-Aranha o que é que tá acontecendo, né? Então ele explica que o plano é muito mais rocambolesco do que parece, e parece, a princípio, que ele só quer ganhar uma grana e ajudar os caçadores a ter um dia magnífico. Mas o Kraven, na verdade, era puto com esse estilo novo de caçada moderna e que os caras arrancavam o um chifre e deixavam o animal lá. É, arrancavam o um marfim e deixavam o animal lá. E atirava de longe e ficava postando foto, mostrando no YouTube, não sei o quê, bababá. E o Kraven falou assim, isso não tem honra. Você não luta por você sendo sua besta fera, lutando com a besta fera do animal. Você não honra a sua... A matança, não sei o que sei o que lá. Então, na verdade, o, o, ao dar uma chance para os vilões contra-atacarem agora, quem tava morrendo agora eram os caçadores então os caçadores eles nem conseguiam tirar o, o óculos lá da realidade virtual e quando ele morria na realidade virtual que o dono morria, eles tinham um cacareco na cabeça lá também né? E, em determinado momento um dos caçadores que é o que ganha mais destaque lá que é um baixinho lá, que ele é o primeiro a testar né? é o que mais fala dele lá na história, ele acha também um Billy com a gata negra, é, ele tá caçando a gata negra mas de repente ele acha o Billy, ele fala assim nossa eu não vim pra caçar a criança, eu quero sair daqui ele não consegue tirar o óculos nem nada e aí no meio da confusão ele acaba morrendo, né, atacado pelos outros vilões né? viram a vítima, o... no decorrer do caminho também um filho do que sobrevive do Kraven, não, não tá se entendendo muito bem com o Kraven. Ele não, não entende o plano do pai, o que, é que o pai quer, e, e em determinado momento ele, ele percebe que tem infiltrados, né? E sabe que o, o, o treinador traiu lá e, e que o Largato tá invadindo lá o local, vai atacar o Largato, só que o Largato tá com aquele dispositivo lá que proíbe ele de, de fazer a violência, de ter ataques e por aí vai, e ele acha isso humilhante, né? Ele prende o Largato, detona o Largato e vamos pra lá. O Craven depois junto o Largato com o Homem-Aranha. O Craven mesmo, né? Eles conversando, o Craven só observando. E aí era, era como se fosse um teste pro Homem-Aranha. E aí o teste era de repente ele homem a confiar que o Largato quando despo- desfizesse o dispositivo lá, ele se controlasse ainda. Nem o Cutco se confiava nisso, mas eles, enfim, de- destruíram o dispositivo, o Largato virou agora aquela coisa selvagem, mas de fato, não chegou a matar ninguém nem nada. É, quer dizer, atacou os caçadores lá, e alguns vilões, mas ele, ele não atacou o filho, não atacou a Gata Negra, então ele tava se controlando, mesmo sem o chip. Mas claro que era uma coisa meio confiável né? O Homem-Aranha, de determinado momento, encontra o ratos, é uma saravada de ratos atacando ele, e aí, determinado determinado momento, o Craven, assim, não, chegou a minha hora, né, agora eu, eu, eu vou confrontar um Homem-Aranha, é, e entender lá a coisa. Enfim, vou jogar pro Felga aí esse final aí, com um o epílogo, pra vocês verem aí o que acontece. O
0: Craven, ele então, ele, ele salva o Homem-Aranha, né, porque depois de uma saravada de ratos, ele tava detonado tal, o Craven cura ele de novo, né, e aí começa, né, mais um daqueles diálogos, né, pra, pra encerrar, né, a gente já tá naquela, na, naquela fase do Tá tudo, já tá completamente fora de controle, né? Os caçadores agora sabem que podem. Que não. Os caçadores vão pra cima dos vilões, os vilões vão pra cima do, do dos caçadores, né, e aí começa, né, uma, essa coisa, né, do, do Craven, é, vamos dizer assim, ser o único que pode, vamos dizer assim, com essa história, né, o Aranha é o único que pode matá-lo, o Aranha é o único que pode encerrar essa vida, né, ele quer acabar com essa vida, né, que ele tem, né, ele não queria ter voltado, né, como disse o Paulo, né, vocês destruíram a minha obra-prima, né, ele não queria ter voltado, tal, só que o Aranha mostra pra ele que não que, é né, bem diferente do. Não é isso que ele. coisa. Que ele entende como força, como vontade, como vontade de sobrevivência tal. E aí, aí vamos dizer assim, aí que tem o um grande plot twist, né? Porque o Aranha liberta, né? o, o Solta, né? Consegue soltar o Kurt Cornos, já sem o chip, né? O Kurt Kornos, né num, num primeiro momento, o, o Aranha acha que foi o Kurt Cornus que matou os diversos ratos, quando na verdade ele percebe que tinham punhais, facas, né? Então, ou era o Kraven clone, ou era o Kraven de verdade, né? Que assassinou. O, o, O Kurt Corners consegue salvar o filho e consegue se afastar, né? e foge, né, pra evitar perder o controle, entrega o filho pra gata negra e tal, e aí tá lá, o homem aranha falando tá vendo, isso que é força de vontade, isso que é vontade de viver e tal e aí o o Craven então percebe, né, que que tudo que ele faz, que ele tá ele finalmente, vamos dizer assim, entendeu a coisa, quase que encontra uma espécie de paz ali no meio daquela zona, aí tem uma daquelas cenas... Eu
1: fui bem viajado né? quer dizer, não, eu sei o que, entendi agora a resposta, eu devo me tornar o aranha. É. Assim, seguindo o, o, o que o Paulo falou, né? Que, que apenas o aranha poderia derrotar o Craven, eu acho que ele descobriu como era um jeito de morrer de novo, né?
0: Exatamente. E aí começa uma uma sequência, né, que você só vai entender no final, né? Porque você tem uma cena do Homem-Aranha correndo, só que aí você vê o Homem-Aranha encontrando, né, com o filho, né, o clone do Kraven, aí começa uma, uma disputa mortal, né? Quando, na verdade, aí, quando vai terminar, e assim, você tem uma sequência de quadros, né, tal, inclusive tem alguma sequência que começa a lembrar a caçada, né? Que ele pega um rifle e tal, você acha que ele vai se matar, né? E e, e só que aí no final, então, começa uma disputa, né, entre o Homem-Aranha, né, com o uniforme negro, com o filho do, do craven e aí, no final das contas, o Homem-Aranha é morto, né, por esse, por esse clone do craven né, só que não era, não era o Homem-Aranha, era o craven Assim a gente pensava, né? É, então, era o craven usando o, o uniforme do Homem-Aranha, de novo. Então,
1: talvez essa frase que o Paulo falou, né, de que apenas o o Homem-Aranha podia matar o Kraven, é isso. O Kraven clone, matando o Homem-Aranha, que seria ele, né? que me tornar o um aranha
0: eu... e,
3: tem, e
2: tem uma e, e tem... isso é um, um retorno à última caçada em que ele se torna o um aranha
0: exatamente e inclusive te, termina né tá, essa parte né porque depois vem o epílogo é, com, o, com um desenho bacana do do com, as, com os filhos dele né talvez um daqueles momentos mais é, felizes que ele teve no
1: os filhos oficiais né os, é, os
0: filhos, filhos oficiais
1: filhos oficiais ele eu acho que ele odiava
0: é provavelmente, mas cara, e aí termina cara, essa sequência é muito boa, né, o caixão com, com a carabina, né, e essa foto, né.
1: Passando pro epílogo agora, é, começa com a redoma lá do Central Park levantando, e aí a polícia, tanto quanto os heróis, chegam pra dar um jeito de prender os supervilões como também os caçadores, né, que estavam de forma ilegal lá, usando aqueles equipamentos, os que sobreviveram, né, e aí prenderam todo mundo.
0: A, o, o filho, né, do Kurt volta pra casa, né, por meio da, da gata negra, o o Craven, o vamos dizer assim, o clone do Craven, depois de ter é, vamos dizer assim enterrado o pai, o pai enterrado com um uniforme negro do Homem Aranha tal, ele ele assume de vez o manto de né de, do Craven o caçador né, ele assume né coisa porque no primeiro momento ele pensa até em se matar, mas aí depois ele encontra uma carta né do pai né vamos dizer assim, se falando, né, quase que um incentivo, né, e aí ele passa, então, a assumir, né, o manto, né, de, do, do Craven. O Homem-Aranha sai ensandecido do, do Central Park pra chegar lá na, no apartamento, porque ele teve aquelas alunas da Mary Jane se
3: morrendo e tal,
0: né, ele chega lá encontra realmente a Mary Jane ferida, mas é por causa de algum acidente doméstico e tal, a Mary Jane fica pé da vida porque ele tá com o, o, o uniforme, né, negro e tal,
1: e nesse intermédio aí, ele fica naquela dúvida. Se eu t- teve uma alucinação de verdade ou não teve. Mas a todo momento a Mary Jane tava meio esquisita. Ela tava com um, um, uma, uma sombra ao redor dela, assim. Uhum. E aparecia, enquanto ela tava descansando no sofá, aparecia essa figura é, misteriosa desse vilão que ainda tá pra se apresentar. É, uma lacra...
0: é... E aí no final aparece, né? A lacraia, ela tinha uma né?
1: lacraia da, do peço, da, da orelha, velho. Ela, ela acha normal. Aí joga a lacraia pela janela.
0: É, então...
1: Então é meio é meio suspeito, né, que se aquilo ali aconteceu de verdade ou não, mas dá a entender que não o Peter não tava viajando só não, não era só o é. efeito da droga
0: não. Então a gente aqui tem, vamos dizer assim, né, a caçada de Craven, né? A caçada a última caçada de Craven, né? Dois, dois, dois. Meio que versão Nick Spencer, né? É. Muito bom ah, esse arco.
2: Tipo assim, é o epílogo depois da cagada. O cara olhou assim, quanto isso lá no escritório da do, do editorial do Homem-Aranha, o Nick Spencer olhou pra aquela caixa escrito Creve Olhou assim, fedendo um pouquinho ainda, mas eu fiz o que deu pra fazer nesse nessa trolha que vocês fizeram. Então, assim, tipo, tá pelo menos agora a, a última caçada voltou a ser. A, a Pelo menos a penúltima caçada, tá valendo um pouquinho. Desculpe, desculpe se, aí. Ele olhou assim no altar que ele tem lá na casa, de, né? lá no escritório que ele montou, que vai ficar mais evidente mais na frente que ele tem um altar escrito assim, em memória de J.M. Mateis. Ó, oh, senhor, salvei sua... Seu eu mato,
3: mato, não cai.
2: Mas ele trata o cara como se fosse um endividado, ele está acima da vida e da morte, porque Isso. se tem alguém que ele volta e fica Isso pegando as coisas, é bom. ele. A única coisa, ele ainda tentou, ele ainda tentou, eu aposto que ia ser a May de 100. A única coisa que ele não mexeu, mateis foi a morte da Tia May. E ele deu câncer pra Tia May, justamente que ele ia fazer esse gancho pra ressuscitar a Tia May, mas eu vou receitar isso. Era uma atriz esse tempo todo de novo, ela morreu naquele <risos> na e 400. E só pra
0: finalizar, né, após tudo isso, temos o retorno do Camaleão também, né, pra... que é o irmão do Craven, né? Me, meio irmão. Meio irmão, né, do Craven, aí pra... pra, como, pra assombrar aí o Homem-Aranha.
2: Adivinha quem foi que criou ele pra ser meio irmão do Craven? Quem? Mateus. Mateus, né? A... Agora, é, enquanto isso, ele também, lá, faxinando tudo, ele olhou assim, aí tinha outro cagalhão que estava fedendo muito ainda, chamado Mistério. Aí ele olhou assim as revistas, aí, aí beleza, ele morreu no diabo da guarda, ele levou um tirambaço na testa e tudo mais, não tem como eu ter ressuscitado disso aqui. Beleza, aí o cara volta no Rod mac Aí depois, ele vai olhando assim, tipo, ele voltou e ele foi pro universo Ultimate, o universo Ultimate explodiu, aí ele voltou misteriosamente pro meio meio graças às guerras secretas, blá 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 blá, blá. Okay, isso aqui tá meio malucão, né? A única coisa que prestou nesse tempo todo depois do Diabo da Guarda foi a história dele no Night Grey. Nessa aqui nada se salva. Mas é porque tudo que o Nightgrey toca é ouro. Então vamos ver aqui o que, é que eu posso fazer para consertar ele. Aí ele, ok, vamos ver o que é que presta do mistério. Aí foi lendo as histórias lá do mistério e. Ah, já sei o que vou fazer com ele. Aí foi lá e vamos lá pro mistério lá na. Era Harvey que ele tava, né? Eu ia falando na Ziru Ark que, que vergonha. Aí tava lá em Harvey e tinha um psiquiatra lá que tava falando: ah, oh, porque você é, fica é um nesse mistério. O de
1: Reinhardt.
2: repete o nome, por favor
1: Luigi Heiner é o nome do psicólogo
2: beleza, esse cara aí que o coveiro vai mencionar o nome toda vez, vai colocar essa gravação no lugar, porque eu nunca vou conseguir decorar esse nome, ele fica falando com mistério, e mistério você tem visões do do inferno que você se matou e foi pro inferno vamos recapitular o diabo da guarda que você se matou, porque você se matou com o Demolidor se você é do Homem-Aranha ah, o editorial tava meio maluco o Kevin Smith pode tudo, então me deram lá pro Kevin Smith ah, beleza, obrigado. Então, entendi. Ah, então temos que consertar isso aqui, porque você morreu e esqueceram, que, e não avisaram pro Rod Mac. Então a gente tem que consertar, você tava no inferno. Aí você lembra que, se você tava no inferno, tinha um capeta te torturando. Você lembra que era o capeta? Sim, Reed Hitcher Pa! pá! Não, a gente não pode dizer que ele é, ele é um vilão tão descaradamente. Então você tem que dizer, fingir que não sabe. Ok, eu não sei quem era o capeta, eu não sei quem era o capeta. Você tem que dizer quem era o capeta. Aí fica nessa... Enquanto isso, tava lá a Mary Jane e o Peter e diz que a relação, porque o Peter tava se sentindo mal com é, aquela alucinação. Aí a Mary Jane tinha levado eles pra sair, pra ver se ele melhorava disso. E aí voltava lá pro, pro Mistério. Só que aí nisso, lá quando o, o, o Enfachado vai ver como é que o Mistério tá, porque ia ver o, é, a situação toda, aí o, o Capeta Mistério lembra quem era o cara que ele tinha. Era o cara que ele tinha. que tava torturando ele. Aí nisso corta, aí quando o cara. o. o, o enfaixado chega. Pera aí, isso, você não é o um mistério. Você é o. o psiquiatra do mistério. O que, que você tá fazendo aqui? Aí o cara vai saindo. Aí o. Coveiro, diz o nome agora. Luigi
1: Heinerhardt. Isso aí era é uma antiga identidade do próprio mistério, tá?
2: Exatamente.
3: Ele, já é, usou ele tudo. era
2: tinha usado essa, essa identidade duas revistas é, em duas histórias clássicas uma do a segunda luta dele com o aranha do do Jitko. Acho que era a 23 a 24 da em Spider-Man. E no arco da morte, da, tia, da primeira morte da tia May, que leva a morte do assassino do tio Ben, a entre a, a Maze 193 e a Maze 200. Porque o Peter Parker, ele é um subredis naturado, ele eu a tia para o asilo. Aí o asilo era era dominado por esse, pelo Ryan... Luigi Exatamente, que na verdade era o Mistério, então essa é a terceira vez que o Mistério usa essa identidade secreta e todo mundo ainda cai no mesmo truque, que eu acho legal, mas é uma referência muito boa, porque quando você vê esse nome, você tem que, já tem que ficar ligado, esse é o Mistério. Uhum.
1: e Na verdade, tu saiu atravessando até a edição número 25, né? Ah. Bom, volta, a edição 24, ela ela termina com, supostamente, a morte do do Mistério, e o Peter acordando meio assustado, como se ele tivesse visto essas imagens, né? E aí, é a primeira vez que a criatura lá, misteriosa, fala o nome dele, Kindred. Então, Kindred é é, é essa... A partir de agora, a gente pode já chamar, né? Enfim, quem acompanha esse podcast, já leu as histórias, sabia que era o Kindred, que a gente tava falando. E, Durava, e essa criatura começa a, a mostrar que tem dons, assim, é, realmente é, místicos, né? Porque se ele conseguir até telepaticamente falar com... com mostrar, né? Induzir sonhos do Peter Parker, o que é que ele poderia mais fazer, né? É... Antigamente a gente podia supor que as ilusões eram eram efeitos, alguma coisa desse tipo, né? Enfim, na edição 25 a gente começa, como o Paulo já falou aí o Kindred já completamente ciente de que, na verdade, o o mistério colocou uma pessoa acreditando que era o mistério né pra morrer, fingindo que era pra morrer um outro psicólogo lá, um psiquiatra e ele tomou o lugar como se fosse pra fakear a morte dele pra ver se o Kindred caía, né? Só que aí ele percebeu que o Kindred não caía, não. E aí ele falou assim, ó, continua com o aí e, e ver a sua história. E aí a gente percebe que, o, de alguma maneira, o Kindred tinha entrega, ou devolve, o que seria um roteiro de uma história é, que o, o, o mistério estava criando, né? E, enfim, isso fica um plot para daqui a pouco. É, essa edição 25 é uma edição comemorativa, ela acaba tendo mais páginas, então a história metade dela se é focada no Peter Parker, tentando convencer o, o Kurt Cornels a voltar para a família, que ele tinha isolado, se trancado em um lugar cheio de drones pra, pra proteger, pra ninguém tirar ele. E aí o Peter, não você conseguiu se proteger. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um tipo de chip diferente, um chip com algumas coisas a mais que sejam úteis. E aí, mais, mais pra frente, a gente vai ver a, a, é, em que muda esse chip, né? É, não era tão repressor como foi é, antes da caçada, do antes do arco do caçado, né? E, e do outro lado, a gente tem a, a Mary Jane é, indo com a, eu acho que era com a Carly Cooper, que ela tava visitando um, um apresentador uma é, apresentação de uma peça, alguma coisa desse tipo, de uma amiga dela, da época de que elas duas eram modelos, e, e justamente foi a mulher que tomou o lugar dela quando Mary Jane deixou de ser atriz. Mary Jane tinha aquela, aquela novelinha, né, de um hospital lá, é, que era bem hospital famosa. Secreto. é isso
2: é, ela era? foi durante todo o run do Michelin. É,
1: nos anos 80, isso aí. Nos anos 80 é quase 90, né? E aí o, o quando ela desistiu de ser atriz, substituíram ela por essa amiga dela. Deixa eu ver até se eu acho o nome dela aqui, da menina. Melanie Daniels, né? É, uma ruiva, a Melanie Daniels é morena, né? Só que aí no decorrer da, da apresentação tem um ataque da Electra, desculpa, do Electro, a Electro, né? E que tá puta lá, querendo destruir, atacando, ameaçando a, meni- a mulher. e descobre de- de- do decorrer da história, porque a Mary Jane vai salvar a amiga de algum jeito, né? É, Mesmo a amiga seu meu filho da puta, né? A amiga tava toda se amostrando porque tinha feito sucesso e tal, não sei o que, isso aqui lá. Aí a, a, a Mary Jane consegue armar uma confusão com, contra a e com a Carly pra substituir a, a, a Bellamy e aí a, a, Ele, a Electra, desculpa, a Electro de repente fica meio emocionada pelo monólogo dela e diz: Nossa, você atuou tão bem e tá? tal, não sei o que. E ela se revela: Porque eu não sou a Melanie, eu sou a Mary Jane. E a, a Electro, ela fala: Nossa, eu era sua fã. Eu tô atacando a Mellanie aqui porque eu odiei quando ela te substituiu. <risos> eu atiet... Aí fez uma tietagem maluca lá. Aí, enfim, a Electra ficou. A Electro. Ai, vou me perder aqui. Foi presa e todo mundo só falava no nome da Mary Jane. Até a Melanie ficou meio enciumada. Nossa, a minha peça era minha, Só falaram da Mary Jane. Falava, falava tanto que de repente o um agente da Mary Jane liga pra ela e fala: Ó, tu tá na, na mídia, na boca do povo de novo. Quer trabalhar? Não, já tem um trabalho até pra você. Detalhe: o trabalho era justamente do roteirista, né, Entre, ah, o roteirista, do diretor, e seria do Quentin Beck, né, o, o Mistério, tinha acabado de chegar, pegar aquele roteiro de volta do, do Kindred, e foi a pro da Mary Jane, e pelo visto vai arrumar alguma coisa, né. Enfim, a gente sabe que a Mary Jane vai se afastar, é, ela e Peter tem uma conversa séria de que vão fazer pro futuro de cada um deles, Peter decide que vai é, voltar pra faculdade pra conseguir todos os seus diplomas de volta, do jeito dele, então ele aceita é, ser aluno, enfim, orientado pelo Kurt Corners, e e volta pra Empire State, enfim University, né? E a Mary Jane vai pra Los Angeles pra aceitar o trabalho então ela o tá só afastado. então protege um pouco a Mary Jane das histórias, porque as histórias vão começar a ficar pesadas a partir de agora, né?
2: Na verdade, mandam a Mary Jane puntar dela. Ela vai ter um, um spin-off, na verdade. Um spin-off. Vai ter um spin-off,
1: tá. A gente pode até comentar sobre ele no, no próximo, é, na próxima parte aí. E, em contrapartida, a Electro, quando ela vai ser presa, de repente ela salva pela, por um monte de heroína mulher. Se apresenta como se fosse o um sindicato sinistro. E aí tem praticamente um, um dos últimos arcos aqui, de mais, de mais de uma história, de mais de uma edição aqui, dessa primeira parte aí, que o, o Felga vai dar uma resumida rápida aí.
0: Total pra finalizar, né, nós temos Ruran, The World, que é basicamente assim, é, retoma né, aquela perseguição do FIS com o, o, o Boomerang, né, mas ele acaba, nesse caso, ele acaba contratando, né, não, não é que ele acaba contratando esse sindicato, mas ele contrata a Besouro, né, que na verdade os sindicatos são praticamente versões, né, femininas né, do, de vilões do Homem-Aranha, né, então temos o Besouro, a, a Electro, um, uma versão do Escorpião, né, a Escorpiana, né, no caso. Corpia, mais? Hã? Corpia. Scorpia, né, a gente tem a, como é que fala, a Coelha Branca, a Doutora a, a doutora Octopus, né, também, e aí tem uma que é a Trapster, né, que ninguém sabe dizer.
1: É, que seria a Artilosa, então, né, só que ela mudou um pouco o nome dela, ou seja, o único original ali
0: é a Coelha, né. Exatamente, o resto é versão, né. A Trapster, então, é a versão do, Ardilo, do, do Ardiloso, né, do... o mais é
2: mas é. o legal é que nenhum dessas aí é ele criou elas realmente existiam todas porque sim, a sim. doutora octopus a Scorpion é da época da saga do clone essa lei de é, lei de metalloid ela era da época do pós guerra civil porque no guerra civil tinha uma lei de metalloid o... ah, não, não tinha
1: nenhuma lei de metalloid aqui não
2: ah. é a lei de octopus ah, a Lady Octopus é da época do... da saga, da do, saga clone, do
1: Clone. A é Scorpia. A Scorpia é da época do ah. Bendis lá do Guerra Secreta
2: Não, não. Ela apareceu no, na saga do Clone. Ela, era, ela fez parte, inclusive, de um sexteto ministro baixa renda lá que o Ben Ray Então, e, e aí basicamente
0: é o seguinte, é uma organização crime, mas com benefícios, assim, diferentes, né? Tem creche pra criança, não tem aquela cultura machista, plot, né? O plano da Besouro, né? Que também é advogada, é, é nessa linha. Então, a grande missão deles, é, delas, é capturar, né, o boomerang, né? Eles acabam recebendo essa incumbência. Na verdade, a própria, a própria Electro, ela fica no grupo quando fala assim, a gente vai pegar o boomerang, Ah, então eu tô desse grupo, né? Porque tá todo mundo, tipo, basicamente todas aí querem se vingar dele por algum motivo, né? Porque o cara realmente só dava, é, é...
3: É,
1: ele deu em cima delas lá durante o Barra do Sem Nome. A Electro, é, ela, ele tanto deu em cima dela como também deu, enganou ela naquele grupo da na Free Comic Book Day, né? E a Janice, por causa do que aconteceu em inimigos superiores do Homem-Aranha, né?
2: exatamente. Mas só pra quem não conhece a personagem, a Janice, ela é filha do A, a,
0: a tia me consegue bolar o Fist, né? Vou deixar bonitinho e tal. Aí, ah, o que acontece? Chega o que derruba A restituição em cima da cabeça da tia May, né? Porque eles vão atacar logo o bumerangue que tá lá, né? Todo de uniforme. Não, tá. E a merda
1: toda. É porque a Janice se namorava com o Rand né? É, vale ressaltar. O Randy era ex da... da... Da Nora, mas estavam continuando separados. Aí ele resolveu namorar com a Janice, né? Que é a, a Bizouro. E, e aí a, era um mistério quem era essa namorada dele, que é essa namorada dele que era... Aí descobre aqui nessa, nesse arco de histórias que era Besouro. E aí a Bizouro destruiu o lugar que ele acabou de fazer, né?
2: Ah, e tem um detalhe que você te, que as pessoas têm que levar em consideração. O maior inimigo do Lápide não é o Homem Aranha, não é nenhum qualquer outro herói, é o Rob Robertson, o pai do Então Fist. que que vai lá o todo mundo
0: o bumerangue tenta levá-los no papo, né? Não consegue e aí o, o Peter Parker consegue estrear, né? Não foi dessa vez que se estrebou no Fist, mas é o Peter Parker consegue deixar em segurança e vai lá tentar ajudar, né? O, o bumerangue, né? Só que aí os dois como dupla funcionam muito mal, né? Apesar de ter funcionado no bar sem nome, aqui estão funcionando muito mal. No final das contas o
1: o bar sem nome era Peter e ele. É. Agora aqui é o Homem-Aranha e ele. Aí sai um tropeçando no outro, não tem
0: risco ah, nenhum. Um negócio feio pra caramba. No final das contas, o Homem-Aranha é derrubado, né? Por, por um bumerangue de gás, né? Vamos dizer assim, do, do, do Fred. E o Fred é capturado, né? E aí começa, né? Aí, aí tipo, a história também, ela tem muito foco na Gênesis. Mostra esse relacionamento dela com o Rob. É, aqui a gente tem... Fred
3: é... Red Bull, o oh, pai. Não.
0: Ó, isso com o Aí tem todo esse, esse relacionamento. E aparece a Besouro tá, vamos dizer assim, é passando a perna, né, Nas amigas, né? Certo. O...
1: É e é, que, é o que se lasca ela, porque ela fala assim, ah, você tá fazendo exatamente o que eu fiz com você. Você enganou o grupo pra dar um golpe próprio e se beneficiar sozinha.
0: Exatamente. É. Porque, na
1: verdade, as amigas não sabiam de nada do acordo do Wilson Fisk. E meio que o Boomerang entregou ela e lascou ela.
0: Exatamente. E aí tá, e o Wilson Fiske, então, vai lá pra Pra, pra esse lugar aí, né, pro como é que fala? Pra, pra essa base do sindicato, né, querem, né, a, a, o bumerangue, ele quer o bumerangue, né, vale ressaltar que o Wilson Fisk, no começo do arco, tentou capturar o bumerangue, mas como o bumerangue tava com o Peter Parker, e, e aí o, todo mundo fala, não, você, a gente pode fazer o que quiser, mas se tá esse cara junto, a gente tem que ficar longe, porque se esse cara sofreu um arranhão, o Fisk mata a gente, né, e...
1: E o Kindred mata o Fisk.
0: No final das contas, o bumerangue consegue escapar né, com a ajuda do Homem-Aranha, o grupo ele, ele acaba sendo preso, uma parte dele, mas ela solta eles todos, né? E no final das contas, o, a Fist, né passa a receber a ajuda de um pessoal encaminhado pelo Sr. Stone, né? Que, na verdade, recebeu uma, uma espécie de indicação pela, por uma advogada, né, a Jency, né, com uma forma de tentar reatar esse relacionamento do com o Rand, porque o Rand não gostou nada de saber que ela ainda é uma super vilã. Né?
1: Então, bom, é, esse era o último arco mesmo, com mais de uma edição. E a gente tem uma outra história, pelo menos pra terminar essa parte aqui, que é da edição 29, que é basicamente um, um pequeno fillerzinho é, de despedida do Peter Parker com a Mary Jane, né? Ele, Ela tá prestes a viajar, né? É, é, vai pro aeroporto e aí tem um momento aí que o Peter promete que vai visitar ela tal, não sei o que, é, antes dela partir, né, ele só vai dar uma olhada na tia May e dar uma ajuda nela que ela tá pintando lá volta no restaurar lá o Fist, né a, a, a série lá do da organização que ela quer recriar. Enfim, só que no, no decorrer da história aparece a Tereza May Parker, né? É Tereza May? Não, é Teresa, A Tereza Parker, que é a, a... a irmã, né? Tá naquela dúvida aqui nessa edição se é a minha Irmã ou não é, mas enfim, a princípio, a última vez que aparece essa história, ela era de fato irmã acreditava-se nisso, agente da SHIELD de novo, e pede ajuda do Peter porque um colega dela de, de, foi desapareceu. Peter fica meio assim, não, você consegue resolver, você é agente secreta, você consegue achar esse cara aí, eu tenho que voltar a tempo pra ajudar, a, pra me despedir da Mary Jane, né? E aí a, a Tereza insiste, insiste com ele e, enfim, os dois vão juntos, e descobrem que o camaleão é que tá por trás do sequestro desse cara, e o Peter vai, vai ajudar lá ela, é, eles... Invado o galpão, começa a bater na galera salva e é, salva não o cara já tá morto é, ele descobre que o camaleão que tava por trás do, tu, que, por trás de tudo e, Enfim, quando o Peter vai voltar, ele não consegue voltar a tempo de ver Mary Jane. Mary Jane acaba pegando um avião e se despedindo. Né? Ele se desculpa mil vezes com ela. É, ela fala que entende, porque já esperava. Sempre acontece isso, né? que eles marcam alguma coisa, prometem uma coisa. E acaba não cumprindo porque tem uma missão Homem-Aranha no meio do caminho. Só que dessa vez, é, o Peter tá muito pior por ter falhado de encontrar com ela. Porque antes de partir, ele pretendia dar um anel de relacionamento para ela, né? Provavelmente os dois ficarem noivo de novo. E aí, enfim, eles vão se afastar por um tempo, e aí a gente... Enfim, só vai ver o desfecho aí se eles vão voltar a noivar ou não, mais pra frente, né? A história, no princípio do nosso resumo, acaba aqui, certo? Tem do, dois arcos sequentes agora que não, a gente não vai entrar em detalhes, porque são histórias mais ligadas a outras sagas então a primeira delas é o do Carnificina Absoluta, porque seria muito complicado explicar ele aqui enfim, a gente pretende em algum momento falar sobre toda a fase do Venom do Donny Cates, é longa, é complicada e o Carnificina Absoluta é um marco muito grande que acaba o homem inserindo aqui e seria impróprio a gente estar tá falando sobre isso aqui no podcast é, merece um podcast à parte sobre toda essa fase aí do Venom, do Carnificina e do Rei das Trevas. No momento certo a gente volta a falar sobre ele aqui. Mas tem dois tains do Nick Spencer aqui em que, enfim, alheio a parte do que interessa a a saga do do carne-fezenda absoluta, tem um encontro do Kindred com o, o Norman Osborne, que está preso no, no Instituto Ravencroft. E, e o Papa é muito sinistro, porque você vê que o Kindred fala palavras muito peculiares, relacionando com, um, com família, de voltar de reunir a família e por aí vai. Nesse momento que ele fala com o Norman, o Norman está muito catatônico. Né? O Norman, a última vez que foi parar ali, foi depois da do momento que ele se tornou o duende vermelho. Que faz uma vez, faz danslot, é o duende vermelho, é o duende verde que foi associado ao Carnificina, aí virou o duende vermelho, né? E essa essa esse taim todinho do Homem-Aranha é porque o, o Norman volta a ser o Carnificina nessa história, né? E ele tá querendo atacar o o, o neto Porque, enfim, todos os simbiontes que estão amando do Rei das Trevas, né, nessa saga, eles estão caçando pessoas que já tiveram contato com simbiontes. E o Norm já teve contato com Carnificina também durante essa fase aí do Duende Vermelho, né. Enfim, indiferente do resultado que acontece aí do do ataque lá do Norman lá atrás do do Neto, né, a gente volta a ter o flashback do encontro do Kindred com o Norman no final. Em algum momento, o Norman ganha lucidez, mas não como o Norman. Ele fala, olha, o Norman não tá aqui, como se ele ainda fosse o Carnificena, né? Mas se o Norman estivesse aqui, ele falaria pra você que ele está muito orgulhoso de você de tudo que você tem feito. Ou seja, ele fala isso pra o Kindred, né? Então, essa é a primeira vez em que a gente tem quase certeza que quem é o Kindred é é o Harry Osborn. Né? não fica 100% certo, mas as apostas aí a gente quase 90% que seja. Né? A gente só vai ter certeza, certeza mesmo é na segunda parte aí, que vai ficar pro próximo podcast. Né? E aí tem um outro arco de histórias que é mais relacionado com um outro arco 2099 aí, que a gente não vai detalhar aqui, não tem não, esse conserto do 2099, é, ele vai além, né é, inclusive tem uma história ômega, alfa, ômega, antes, enfim, e é bem maior do que o que acontece aqui nesses times. Mas a gente talvez tenha planos de tratar o universo 2099 em coisas separadas. Inclusive porque tá fazendo 30 anos, 30 anos de existência do universo de 2099. Quem sabe a gente não, não, não faz mais ideia do que a gente tá discutindo no chat. Mas aí como a gente vai citar brevemente o que acontece aí. para fechar é, essa primeira parte do Espetacular Homem-Aranha segundo Nick Spencer, né?
2: O Spencer estava olhando lá nas faxinas. Aí ele estava olhando os times Tinha tie, é, tinha em 2099. E foi ler o que o, o Peter David é, fez aí. Caralho, o TV estava drogado pra caralho. Que merda foi essa que ele fez aqui? Vou ter que consertar essa, essa, essa bagunça aqui. Aí ele convenceu a Marvel a fazer esse Alpha ômega. Aí a Marvel, só se, só se botar no 2099 no meio. Aí o cara topou e fez lá o crossover do 2099. É, aparecendo no passado pra encontrar o passado longínquo de 2019. Que agora é passado. Encontrar o Peter e dizer, cara... Temos que resolver o problema. Ah, a pandemia vai começar. aí que pandemia, ah chega muito cedo, né? Foi aí, é, ok. Então vamos pro próximo plot. Aí o próximo plot dele era que ele tinha que encontrar bizarramente. tinha que encontrar um velhinho que tava indo atrás dele. Aí esse velhinho, na verdade, era o antigo Miguel Ohara do Aranha 2099, o ou, ou Peter David. Tinha ido pro futuro, depois tinha voltado pro passado para se casar com a mulher lá Que ele amava, envelheceram Aí voltaram pro passado de novo Encontrar esse Miguel O'Hara Que era de uma linha temporal reversa Quando os dois se encontraram, eles se fundiram Se tornaram um novo Miguel O'Hara Que isso aí mudou O, o tempo e faz com que a, a linha, em teoria Porque desde o Dan Slot eles falam isso Aí pro, assim o resto do universo Marvel não é, mas pro universo, microverso do Homem-Aranha, o universo 2099 é o futuro do meio-meia, inevitavelmente. Desde que o Dan Slot falou isso, eles estão amarrando isso, inclusive na é, Aranha-Guedon, eles colocam o Miguel na turminha do... Olha, nós estamos os, os meio-meias. Aí, tá o Miguel no meio, tipo, cara, eu sou de um fuso alternativo, mas já que dizem que eu sou no meio-meia, então vou continuar aqui na, na aba. Aí quando fundiram isso, aí mudaram a linha do tempo para fazer com que a nova linha do tempo 2099, que foi aquela que o Spencer tava criando lá no Alpha e ômega, se torne original. Aí meio que é o Miguel O'Hara clássico, que lembra dos Spider-Versos da vida, do Aranha-Verso, ele ter voltado do passado, tempo que algum tempo que ele veio pro negócio. Mas é que ainda é o Aranha dos anos 90. Assim, porque com essas memórias, só para tipo, um Back to Basics dos anos não, mais ou menos isso. É uma maluquice completa. Eles venderam como se fosse o grande evento, mas na verdade foi um, um taim tava competindo com
1: o Thaim da Tereza dentro da, da MEI. Bom, e aí é muita coisa, né? É tanta coisa que, como eu falei, não dava num podcast só. Então, esta é a parte 1 do Inominata Meio Meia é, do Espetacular Homem-Aranha segundo Nick Spencer, né? Praticamente o começo é arrumando a casa. Agora aguardem que em breve a gente vem com a parte 2. Então, até o próximo e tchau, tchau.
2: Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse wwwmarvel